0: Hola qué tal, bienvenidos a Equilibrium Podcast, mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo acá es conversar con personas que se destacan en diferentes áreas para extraer historias, extraer vulnerabilidad, también extraer hábitos, recursos y la idea es que ustedes puedan a partir de estas historias sentir identidad de alguna manera y así pues solucionar alguna crisis existencial si quieren decirlo así. Funciona, funciona. Creo que hay muchos episodios que, que van a sentir eso y les va a aliviar. Y creo que por eso el podcast está en las primeras posiciones de Spotify. O sea que muchas gracias. Cocha eh, Hike, importante que sepan que el campamento de desintoxicación digital va a ser a final de agosto. Eh, esta semana vamos a lanzar el evento y espero que puedan sumarse. Es un evento hermosísimo. Si no se han entrado un es Cocha Hike, Dense una vuelta por la página que tenemos unas fotos y, un, y unos videos que les pueden explicar qué es y por qué lo podrían necesitar. Club de lectura, ya hemos superado las 110 inscripciones este mes, les agradezco muchísimo. Capaz, pregunten aún en la página si es que hay espacios, porque creo que vamos a tener aún libros de sobra. Vamos a leer 1984 de George Orwell. Y sean o no lectores, es importante leer. Justo salió un dato que mi amiga Andrea Puente compartió. ...que decía 48% de los bolivianos eh, no leen ni un solo libro al año... ...y claro, eso explica muchas cosas... ...lo dejo ahí, eso explica muchas cosas... Eh, ...en el club de escritura igual vamos a lanzar muy pronto la dinámica... Eh, ...les adelanto un poco, pero es posible que se llame este club de escritura... ...Cartas Pendientes a Mis Padres... ...la idea es reconectar con lo que nos ha traído a la vida... Y tiene mucho sentido eh, el hacer esto para sentir armonía. No les, doy, no les doy muchas explicaciones, igual ahí, porque quisiera que lo vivan. Es otra cosa. Si es su primera vez acá, Equilibrium es un podcast o radio a demanda donde podrás encontrar historias, eh, bueno, en realidad conversaciones. Y ahí voy a tratar de sacar historias, hábitos y recursos como les había dicho antes. Estamos en Apple Podcast, en Spotify y en Google Podcast. Resumen en números, hemos superado las 62,800 descargas en 57 países. Muchísimas gracias por eso. Y nada, de verdad que vuelvo a reiterar, necesitamos apoyo. Eh, no necesariamente que participen en los proyectos, pero es que sí compartan las entrevistas. Si se están beneficiando de alguna manera, de verdad que lo apreciaríamos mucho. No le doy más vueltas, empiezo con la introducción a mi siguiente invitada. El episodio 15 de la temporada 2 es con una mujer de grandes habilidades para comunicar, animalista, feminista y sobre todo súper valiente, con ustedes Andrea Barrientos. Eh, Andrea Barrientos estudió filosofía y letras, es parte de la comunidad de Global Shapers, como les decía antes, es una fuerte feminista y animalista, Acaba de entrar a la política y tiene una actitud que de verdad les puede inspirar. ¿De qué hablamos? ¿Cuándo comenzó su pasión por la música? ¿Quién es Spike y su amor por los animales? ¿Su perspectiva sobre utilizar la palabra cholo como insulto? Esto es súper fuerte y me parece que es importante hablarlo. Hemos hablado también de su abuelo exiliado que le enseñó. Hemos hablado de su feminismo. Eh, justamente uh, creo que se ha puesto muy... Trending si quieren en las redes eh, O ser muy feminista O odiar al feminismo Y creo que escuchar la perspectiva de alguien que sabe Que es feminismo y que lo está viviendo eh, Es importante Hemos hablado también eh, de, de la elección de su carrera filosofía Y letras, cómo llegó ahí De su emprendimiento Andes Business Solutions De política Redes sociales Y manejo de haters Creo que esto... Miren, tal vez si, si es que son millennials de mi tanda, no lo han vivido tanto ya. Pero claro, Andrea al entrar al mundo de la política ha empezado a recibir muchas, eh, muchas palabras feas, vamos a decir. Y creo que es importante tener perspectivas para manejar esto sin odio. Sin resentimiento, porque eso nos está lastimando y creo que lo van a poder aprender muy bien acá. No le doy más vueltas con ustedes, Andrea Barrientos. Bueno, pues Andrea, bienvenida al podcast. Te doy la mano simbólicamente. Gracias por estar acá. Um... De verdad aprecio mucho que estés acá porque sé que estás súper de aquí para allá, entonces realmente creo que tu presencia es súper valiosa, entonces gracias por estar acá.
1: No, gracias a ti Luis, de verdad a mí me, me encanta mucho el formato podcast, uh -huh. eh, he escuchado tu programa y escucho constantemente podcast de política, de marketing político, de emprendedurismo, entonces... Uh -huh. Vamos estoy... bien a la línea. Sí, sí. Sí, sí,
0: de hecho no hay muchos podcasts acá en, en Bolivia, pero están empezando a surgir, pero aquí no te cuento que es el número uno en Bolivia.
1: No, y, es, y está bueno porque son espacios nuevos que sí. nos ayudan además, a, aprovechando esta faceta política, a uh -huh. repensar la democracia. Uh -huh. Entonces lo, los podcasts, las redes sociales, son espacios que se tienen que considerar a la hora de repensar un escenario democrático, ¿no?
0: Exactamente, yo creo que de hecho en Estados Unidos han influido muchísimo en las épocas de electorales, pero bueno, capaz llegamos ahí, pero voy a empezar por otros lados. Bueno, uh, quisiera, he estado viendo igual que tus fotitos, igual cantando con tu guitarra y demás. Quería preguntarte, ¿cuándo empezó esto? ¿Esto fue desde muy niña? ¿Fue influencia de alguien? ¿Simplemente vi una guitarra en la casa? ¿Cuál es la historia detrás de esto? Eh,
1: creo que mi primo mayor, mi primo se llama Daniel, somos 11 nietos yeah. de mi lado materno. 11 nietos, no, once, yeah. sí. Tampoco es tanto, ¿no? Eh, ah, sí, nietos 3, 3, 3. Y todos nosotros. Uh -huh. eh, pero mi familia es bien, bien cochala en ese sentido, ¿no? Mi abuelita siempre ha sido mucha influencia y nos ha aglomerado todos en el mismo núcleo familiar. Hemos crecido juntos, somos como hermanos. Y mi primo Dani, uh -huh. él tocaba guitarra y cantaba y siempre ha sido un referente para mí el Dani. Uh -huh. Entonces, a través de él he tenido una conexión inmediata con la música. Eh, he descubierto que podía cantar, porque al coro me decían que no. Ya. <ríe> Mi profe de música, creo que es un clásico de los cantantes, ¿no? Sí, sí, sí. Mi profe de música, no, nunca entró al coro, sino uh -huh. hasta más grande, pero cuando éramos más chicos, no. Y luego ya le agarré el gusto a la guitarra, a sacar canciones, a componer, pero no solo canto, sino compongo.
0: Wow, qué bien, felicidades. No, eso es lo lindo, gracias.
1: Uh -huh. Sí, o sea, el, el, el arte es una creación constante, uh -huh. ¿no? Entonces los intérpretes tienen mucho valor, por supuesto. Eh, de hecho, si tú ves, Elton John no componía la mayoría de sus letras. No sabía eh, eso. Sí, tenía uh -huh. tenía a su compañero mágico ahí que le hacía todas las letras. Uh -huh. eh, y siempre las colaboraciones son de mucha ayuda. Los intérpretes son muy buenos. Mercedes Sosa es otra que es más intérprete que que compositora. Uh -huh. Pero a mí me gusta componer porque tengo además un lado muy conectado a la poesía y a la literatura que me gusta mucho. Uh -huh. Entonces de, da, darle música a lo que yo tenía en la cabeza ha sido espectacular y eso uh -huh. es lo que más me ha enganchado con la música. ¿no?
0: Oye, ¿y sabes algo que me llama la atención? Es generalmente el, el artista se inspira igual en algún dolor o algo. ¿Dónde te inspiras vos?
1: Creo que en la poesía. Uh -huh. eh, a medida que he ido creciendo, la, la cercanía con la poesía, sobre todo latinoamericana, me ha, uh -huh. me ha movido mucho a la hora de escribir. Eh, por supuesto, el desamor, como no, no, ¿Cómo no? lo tenemos. <risa> <risa> el desamor me ha, me ha dado buenas canciones,
0: <risa> como a grandes artistas.
1: Eh, pero la poesía también me ha ayudado a, uh -huh. a poder componer de una manera distinta. Hay una eh, poeta francesa se llama René Vivien, uh -huh. y, pero estoy, estoy hablando del 1800 y ¿no? Entonces wow. ella se presentaba como René con una E, como si fuera hombre. Cuando descubren que es mujer, uh -huh. o sea, en un principio la, la comparaban con Baudelaire, con Voltar Entonces, luego la condenan, ¿no? Y le quieren cortar la cabeza y todo un show, ¿no? Cuando se dan cuenta que es mujer. su poesía es maravillosa, uh -huh. maravillosa. Eso también. ¿Y de qué más o
0: menos habla su poesía?
1: Eh, es más erótica. ¿Ya? Es más erótica, eh, es muy interesante bonita revolucionaria también un poco uh -huh. eh, tiene una onda pisarnik puede ser sí tirado ese estilo uh -huh. eh, obviamente con toda la influencia de de los franceses ¿no? Uh -huh. ahí que son espectaculares a la hora de leer poesía pero a mí me, me gusta me gusta mucho sobre, uh -huh. sobre todo las mujeres ¿no? incursionando
0: ¿cómo descubres la poesía? ¿a qué edad más o menos? ¿o cómo? porque es algo no es tan común hoy en día
1: lastimosamente no, ¿no? en realidad no. mira, mi abuelo uh -huh. mi abuelo paterno eh, y mi mamá siempre nos han hecho leer o sea, mi, mi abuelo paterno nos ha regalado toda la colección de libros de Óscar Alfaro desde que éramos muy chicos uh -huh. y se encargaba de hacernos leer, o sea, nos enseñó a jugar ajedrez, nos hacía leer cuando éramos muy chiquitos, eh, mi mamá después, por supuesto, ¿no? Uh -huh. eh, todo el, el boom latinoamericano, la cercanía más próxima ha mi mamá, entonces ese afán de lectura, de descubrir las artes, eh, muy familiar.
0: Qué lindo. ¿Y en su tiempo lo disfrutabas o era algo como ya? Pues, porque como niños a veces. Es... Yo me acuerdo que mi abuelito igual nos hacía hacer caricaturas. Y yo no entendía ya. Y, y sacaba recortes del periódico, muy abuelo, y nos traía, y nos sentaba en la mesa y así, todos así, mis hermanos y yo, como, ¿para qué nos estás haciendo hacer esto? ¿Cuál era tu caso?
1: Eh, yo estaba feliz, la ah, verdad. lo Sí, o sea, uh -huh. me, me sé mucho Oscar Alfaro porque me gustaba compartir el tiempo con mi abuelo. Uh -huh. Pero mi abuelo no nos hacía leer solamente, sino que nos lo contaba. Y como era muy de izquierda mi abuelo, o sea, mi abuelo ha sido exiliado, uh -huh. eh, siempre terminaba contándonos sus historias, digamos, no que lo había conocido Oscar Alfaro, que lo habían exiliado, que alguna vez habían compartido un café. Entonces, es, esa parte de la historia... O sea, conocer los pormenores de cuando alguien escribe uh -huh. o cuando alguien gana una presidencia o cuando alguien compone una canción. Eso, esos detallitos son los que a mí más me gustan.
0: Wow, o sea, ya te estabas construyendo desde ahí.
1: Sí, claro. Desde
0: ahí atrás. Mi abuelo igual lo exiliaron por falangista, mi abuelo, me acuerdo. Ah, mira. Sí, y me acuerdo que se fue a Chile, siempre nos contaba. Y algo que ha sido muy bonito de mi abuelo y que me has hecho recuerdo es que mi, mi abuelo ha dicho, yo he vuelto solo por mis hijas. Si no, no hubiera vuelto, porque claro, Chile era un país que lo había tratado muy bien y demás, y que vuelve por sus hijas y ese, una de sus hijas era mi mamá. Entonces es, es muy bonito, pero ese no es el tema. Eh, Oscar, Oscar Alfaro, ¿correcto? Sí. Eh, ¿Qué se te queda de estas lecturas en especial? ¿Hay alguna frase, alguna enseñanza en especial?
1: Bueno, tiene muchas fábulas Oscar uh -huh. Alfaro, ¿no? Pero creo que lo que más me ha quedado uh -huh. de tener a Oscar Alfaro en memoria... De hecho, el, el Gustavo Mungel, que uh -huh. ha sido compañero de curso mío, su abuelo es Oscar Alfaro. Ya. Yeah. Eh, ahora es cronista en los tiempos. Creo que está ahí. Tiene una vena literaria muy bonita, el Gus. Eh, pero... Creo que lo que más me gustó y lo que más me recuerda a Oscar Alfaro ha sido el vínculo con la familia, ¿no? El uh -huh. vínculo con mi familia. Más allá de los cuentos específicos, yeah. eh, siempre me trae en la memoria, uno se acuerda, ¿no? Así uh -huh. como tú, como de tu abuelito. A sí. mí, o Oscar Alfaro, veo a Oscar Alfaro y me acuerdo de mi abuelo. Uh -huh. Entonces, me, me lleva a eso, ¿no? A estar en la casa, sentados, jugando ajedrez, que nos cuente, que nos charle, Qué que nos haga leer.
0: Y de tu abuelo, ¿hay alguna cosa que él siempre decía que está muy remarcante y que es parte de quién eres ahora?
1: Eh, de mi abuelo y de mi mamá sí. luchar por los que no tienen
0: luchar por los que no tienen
1: eso es lo que más nos queda, creo.
0: Uh -huh. ¿Y ellos cómo lo hacían en su época? ¿Hay alguna historia en particular que recuerdes? si sí, estos locos salían a esta hora? No sé si hay alguna historia. A,
1: a mi abuelo me un montón. A mi abuelo siempre nos contaba que con esto lloraba a mares el pobre. Le decían que era el avispa, era su apodo revolucionario. Porque me acuerdo, nos contaba eso, es de lo que más me acuerdo. Eh, lo metieron a una carceleta en Sucre, uh -huh. eh, porque estaba haciendo protestas y creo que lo pillaron repartiendo afiches, ¿no? que era el panfleteo, era sí, un clásico. Sí. ¿No? Y esto es antes de Banzer, digamos, ¿no? O sea, estoy hablando del 50i. Uh -huh. eh, quizás un poco antes. Entonces. Él estaba repartiendo panfletos, lo agarraron, lo metieron a la carceleta y me dice, no me podían agarrar porque era más chiquito, flaquito. Yeah. Entonces yo me escapaba entre los policías, no sé qué, y se escapó de la carceleta. O sea, logró escaparse de la carceleta, se ha roto las costillas al caerse. Uh -huh. Todo un show, todo un show. Eh, tuvo que venir escapando a Cochabamba porque, uh -huh. claro, la gente te ayudaba, ¿no? Como Era, era como toda una red uh -huh. de, de socialistas conectados que sabían dónde estaba quién. Lo ayudaron a llegar a Cochabamba, se robó a mi abuela y un cura lo sacó. Lo sacó al Brasil. ¡Wow! Entonces, es, es todo un... Y al final, la lucha era esa, ¿no? Tener democracia, eh, tener e equilibrio, que las partes cuenten. Entonces, to todo eso, es eh, para mí es un mensaje poderoso. Es. Poderoso.
0: No eh, no sé si has visto esto. Eh, se llama La, la noche de, las, de los 12 años, creo. Que es en la, en la dictadura de Uruguay, cuando agarraron a Mujica y a otros dos y los tuvieron 12 años de prisioneros. Por y eso, yo no le he visto. Por eso se llama La, La Noche de 12 Años. Y es terrible. Y vela está en Netflix. También está Colonia Dignidad... Entonces, la he visto. Super con buena. Emma Watson, sí. igual muy buena. buena Y que sí te despiertan algo Dentro, como dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tantas cosas por detrás? Y son cosas que en realidad los jóvenes, yo te digo bien sincero Yo tengo una ignorancia política muy muy Terrible y preocupante y prefiero aceptarlo Porque así uno puede recién Decir, bueno, ¿cómo aprendo esto? Y vamos a llegar a ese punto Pero he hecho un salqueo interesante Y aquí hay una pregunta que me dijeron que te la haga Y a ver qué tal eh, ¿Quién es Spike?
1: Ah, Spike es mi perrito. Bueno, era mi perrito, se ha muerto el gordo. Uh -huh. eh, le dado como cáncer de próstata. Uh -huh. Pero es, era un boxer hermoso, yeah. hermoso, con unos ojos enormes. Tenía ojos de vaca, mi perro. Yeah. Eh, alucinante, mi perrito. Ha sido la, la alegría de la casa. Nos uh -huh. ha movido todo. Eh, obviamente, nos hemos mudado de casa a departamento, que ha sido un, un shock para él. Mi hermano se fue a, vivir a Lima. Más shock. Yo justo tenía que ir a Europa.
0: Ay, no. Entonces, uh -huh. ha sido
1: una serie de eventos que bueno, se ha enfermado, pues, ¿no? Se enferman uh -huh. los animalitos, también se deprimen. Eh, le dado como una suerte de cáncer de próstata, uh -huh. pero ha sido lo más alucinante que nos ha pasado a ese perro. Alucinante, ¿Sí? sí, lo amo con locura.
0: ¿Él tiene que ver con esta parte animalista que tienes? ¿O dónde nace este amor por los animales? ¿Dónde nace esta necesidad de cuidarlos, de decir algo?
1: Eh, creo que eso es mi papá, Che. Eh, mi papá es amante de los animales hemos crecido con perritos siempre y criándolos educándolos sentate de la pata echate yeah. uh, Sabemos entrenar perritos. Ah, hasta,
0: hasta nivel de no, entrenamiento. No, claro, Qué claro.
1: Bien. Si, si me has tocado, vas a ver a la Lili también uh -huh. ahí en mis páginas. La Lili es mi última adoptada. Uh -huh. eh, tiene un año y cuatro meses. Y, y la Poli también, que ya tiene siete años, que es otra gorda que se robó mi corazón. Eh, pero se, se sientan, dan las patas, se hacen a las muertas, gira, Educadas. Claro, son reeducadas, son
0: reeducadas. ¿Algún tip para educar? Porque yo y, tengo un perro que no es Bueno naturalmente teníamos otro perrito así como el tuyo que les dio vida a la, a la casa y demás. Yo tenía mi perrito bandido, que de hecho está ahí. Eh, tuvo 15 años eh, y bueno, partió. Pero hace hace una locura ya. Llega el Milo, que es mi perro actual, y veía como el bandido salía a hacer pis. Entonces era como él... Ah, ya. Yeah. Entonces ha sido súper fácil educarlo. Claro, lo remedaba. Lo remedaba. Entonces, ¿cuál crees que es un tipcito para alguien que tiene una nueva mascota? Adopta un perrito, tal vez. Eh,
1: creo que si tienes departamento, tienes que tener perritas hembras. Ya. Yeah. Porque los machitos siempre van a marcar territorio. Uh -huh. Entonces te van a hacer bolsa en el departamento yeah. cuando, cuando son cachorros, ¿no? Uh -huh. eh, les cuesta un poco más contenerse en cambio a las hembritas to siempre es un proceso hay que tener paciencia con los animalitos como con los perritos la recompensa siempre funciona no que uh -huh. tengas tus treats listos para listo para alimentarlos no sus recompensitas uh -huh. la comidita y eh, por supuesto, siempre lo tienes que llevar al veterinario. Es lo que no entiende mucha gente. Tener un animal es mucha responsabilidad. Porque no es solo tenerlo en casa y darle vacunas, es darle cariño, llevarlo al veterinario. Tienen que tener controles, tienen que tener peluquería. Es como tener una guagua.
0: Es como tener una guagua. No, y ahora, no, yo te voy a ser sincero, pero ahora ya me asusta porque ya es más que hijos. Ya, <risa> más que hijos. Ve, algunas personas que su ropita que está acá y demás. Pero bueno, no voy a juzgar a nadie. Um, siguiendo con el estalqueo, me, me pareció súper curioso este dato pero no se puede decir qué sientes, qué piensas cuando escuchas la palabra cholo.
1: Eh, me revienta. Uh -huh. eh, creo que hay dos lecturas que uno puede hacer. La primera es eh, la reivindicación de la palabra como un elemento de lucha, que es totalmente válido, depende de quién te lo dice. Uh -huh. Pero la otra, que es la generalizada, que tiene una connotación sumamente racista, uh -huh. eh, me he peleado con un montón de gente porque lo dice. Uh -huh. Me revienta que lo digan. Y, pero sobre todo porque la gente tiene es, es este modo, excusa, que revela lo más profundo de su racismo, que siempre dicen, no es la persona, no son las cholitas, es su actitud. Su actitud de cholo o de chola. Uh -huh. Digo, o sea, tú le estás dando una connotación negativa a una palabra uh -huh. que no tiene nada de negativo. O sea, ¿cuál es el problema? Ser cholo, ser mestizo, ser de pollera, ser moreno. O sea, ¿Cuál es tu uh -huh. problema, digamos? Eh... Creo que no estamos conscientes del daño que generamos con la palabra, mm. que es algo que tenemos que, de lo que tenemos que tomar conciencia plena. Y me acuerdo, no un episodio mío, pero te cuento un episodio de un amigo mío, eh, se llama Andrés, es compañero de curso mío. Con él teníamos esta lucha entrando a la U después del 11 de enero, de mm. todo el mundo decía chorro y no, estos hijos de puta ignorantes, digamos, ¿no? Perdón la palabra.
0: <risa> dale, dale.
1: Eh. Y él ha bajado mucha gente del auto, o sea, frenaba la Brasilia y te bajas y bajaba gente cada que decían eso, no porque estaba alguien que lo usaba respectivamente, Chao. Chao. Esa ha sido mi postura muchos años. He tratado de ser más tolerante y agarró más tolerancia, pero creo que es algo con lo que hay que luchar. Los microracismos son los peores. Es decir, microracismo es cuando yo justifico un acto racial con algo que no tiene nada que ver. O sea, justifico mi racismo y no nos damos cuenta que hacemos daño a la gente. Hacemos daño. Y en un país como el nuestro, nuestra mayor riqueza es la diversidad. Bolivia sin diversidad no existe. Todos somos diversos. A la casa que vayas, tienen por lo menos un aguayito por algún lado, o coan, mm. o van a comer jueves de fideosuchu. O sea, tienen costumbres. Los usos y costumbres están generalizados. Negarlos y negar nuestra raíz es negar nuestro país y nuestra esencia. Ahí
0: está el problema de los bolivianos. Ahí partimos. Porque la, voy a decir, clase alta entre comillas, es la, que, la primera que hace trizas. Y muchas veces, si somos todos cholos de alguna manera, es nuestra identidad, ¿no? Claro. Creo que venimos de ahí, de, esa, de ese mestizaje. Entonces, alguna vez yo también he tenido conflictos, te cuento con esto. Uh, yo también. No es que nunca me he estrellado con alguien ni he parado mi auto para decir, pero sí he dicho, por favor, no utilices así el término despectivamente. Ahora, también hay otro caso, te cuento. Hay gente que lo utiliza, que se ha vuelto, lo han naturalizado tanto, que ni siquiera lo dicen con una mala intención. Ya creen que es una palabra claro. para usarla despectivamente. Y conozco gente muy buena, el otro día estaba con a mí, me sale con yo, y yo Digo, no, tú, tú no puedes hacerme esto, ¿no? Pero me he dado cuenta que no lo hizo con una intención así despectivas, sino realmente son los círculos en los que creces, o tal vez tu familia, igual que utiliza esto como, como algo despectivo, y de repente se vuelve una palabra natural que hay que decir algo. No, a mí me ha ¿no?
1: pasó lo mismo con una de mis tías más queridas el otro día. Estábamos comiendo, estábamos hablando de la candidatura, y está, yo les contaba a una gente que siempre me hace bolsa, no sé qué, y me decía es que hay gente que, sí que es muy chola, me dice, yo le digo no, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué, qué dices ¿Por qué? ¿De dónde? Y me dice... O sea, no, no lo mismo, ¿no? No es, no es la, la persona, sino es la actitud. Y, y entiendo que me digas que es racista y todo, pero esta gente es bien cholísima. Y yo, no, ¿por qué, Dios? No, entendé, ¿por qué? Hmm. Eh, el lenguaje se naturaliza eso quiere decir que el racismo se naturaliza y el clasismo se naturaliza. Exacto. Entonces uno tiene que parar uh -huh. las cosas para mí de raíz. O sea, más bien tú eres muy diplomático y les dices, no. Eh, yo he sido así un tiempo, uh -huh. pero hay gente con la que trato de ser más radical, ¿no? Y ya uh -huh. me molesto, me voy, evito. Eh, el diálogo siempre es una buena manera de concertar, informar a la gente. La información es poder, la educación es poder. Y creo que tenemos que tomar conciencia de eso también, uh -huh. ¿no? Y aprovechar más bien es, o sea, la globalización, las redes, la conexión, uh -huh. para generar conciencia y reflexionar sobre nuestros actos, ¿no?
0: Exactamente. No hay que ser tolerantes y hay que, hay que informarnos. Y creo que también hay que cuando hay que saber recibir igual. Obvio. Cuando alguien nos está diciendo como no lo utilices así, no es como tomártelo personal ni que tu ego salga y yo hago lo que quiera, sino es decir, ¿por qué me está pidiendo que no diga esta palabra de esta manera? Quizás sí me estoy equivocando y tal vez yo sí soy muy diplomático y muy suave, pero creo que es una buena manera. Es. Creo que cuando sale um, de alguna manera la agresividad, tal otra persona se encapricha, ¿no? Entonces trato de manejarlo así, pero gracias por mencionarlo. Es un tema que nunca logré hablar y que sí lo hablé muy en privado con varios amigos, varias personas cholo, indio, estas cosas no, por favor, porque eso no creo que sea un insulto yo creo que es más parte de una identidad incluso que al negarla, nos estamos negando y por eso yo creo que algunas cosas estamos bien fregados ¿no? Sí, y es. por eso nos negamos muchísimo y por eso también hablamos, somos tan inseguros, porque de alguna manera si te pones a pensar, entramos, voy a ir al fútbol ya, no, no es un tema que, que quisiera entrar, pero ya entramos perdiendo Totalmente. Estamos muy inseguros Creemos que todos son superiores a nosotros Porque ya dentro de nosotros nos hacemos trizas El rato que nos decimos Cholo Como dices, estamos jugando con la identidad de todos ¿Quién se va a sentir seguro si entre todos Ya nos estamos haciendo trizas?
1: Creo que es, es muy importante lo que dices Y te agarro el ejemplo del fútbol uh -huh. eh, Esta Copa América, por ejemplo Que yo la he seguido y he visto nuestros tristes partidos De la selección uh -huh. decía yo, puta, ¿cómo nos falta? Y, y veía eh, dos partidos Me han encantado el de Paraguay con Brasil, uh -huh. Dios. He dicho, Dios, qué. Los detesa? paraguayos, sí. O sea, qué ganas. O sea, mucho corazón, muchas ganas uh -huh. y convencidos que puedan ganar. Sí. O sea, para mí ha sido, o sea, me estremece pensar en el partido, pero qué defensa, Dios sí. mío, ¿cómo, ¿cómo se han hecho? Qué partidazo. Uh -huh. Me quedo así y he dicho, no, este es partido de final. O sea, uh -huh. se le han parado a Brasil, que era local, con una hinchada totalmente en contra, uh -huh. y no, no cedían. O sea, han perdido no. de mala suerte. Uh -huh. Han perdido de mala ¿Y suerte. Y con su mejor jugador. No, sí, ha sido, no, 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 pero ah, me ha encantado este partido. Uh -huh. Y la final, los peruanos. Uf, ¡Qué Perú! ¡Qué Perú más grande. ¡Qué digno, actitud! ¡Hermoso! Mm. hermoso. O sea, y ¿sabes qué es lo bueno? Que tienes gente que es como Guerrero, por ejemplo, que de verdad se la cree, ¿no? Se pone la camiseta y dice, no, aquí ganamos. Mm -hmm. Y creo que eso nos falta a los bolivianos. Sí, nos eh, falta unirnos. Nos falta unirnos, jugar como equipo, pero creernos el cuento. Mm. Somos capaces, podemos decir, toda la gente que, que invitas a tu programa, Luis, todos y cada uno de ellos, son gente espectacular, mm. pero tienen un factor común, se cree en el cuento.
0: Sí, se valoran
1: que es lo más importante. Si no sí. te valoras, no llegas a nada.
0: No sé si sabías esta historia, pero un no sé si el mejor o uno de los mejores chefs peruanos es el que dijo, como ya basta, aquí están todas mis recetas, nos unimos todos los chefs y vamos a hacer que la comida peruana suene como la comida china, como la comida tailandesa y demás. Y lo están logrando. Obvio. Y los peruanos no son muy diferentes a nosotros. No, pero no. En realidad son casi lo mismo. Y están exportándose y cada vez su país está creciendo más. Y tiene que ver mucho con esa unión y creerse y valorarse.
1: ¿No? Y, y tener muestras de desprendimiento también, ¿no? Uh -huh. a, a mí me gusta mucho... Eh, soy global shaper también. Uh
0: -huh. Vamos a hablar eh, de eso este también.
1: Me gusta mucho eh, la dinámica que creas. Y sabes, eh, con con la Ormi, justo que has estado acá en tu programa, con la Andrea Puente, eh, con Larry Eri Gottlieb, con la Caro Rías que son amigas mías, tenemos un pequeño grupo. Eh, lo que me gusta más de esta gente es que no, no hay egoísmo, ¿sabes? Uh -huh. Es ese afán de compartir tu conocimiento, tu know-how, lo que sabes, lo que has aprendido, ponerlo en la mesa y decir, ok, crezcamos. Uh -huh. Qué importante es eso, ¿no?
0: ¿Cómo crees que han llegado a eso? Iba a entrar a esa pregunta, y de hecho tengo los, los tres nombres que has mencionado, Andy Puente, Caro Rías y Eri Gottlieb. ¿Cómo llegas a ese punto de tener este tipo de amistades donde puedes decir ya, aquí está lo que sé, aquí está, gracias por lo que tú sabes? ¿Cómo crees que se ha formado esta amistad tan bonita y tan empoderadora?
1: Eh, mira, creo que la, la la <risa> creo que la Eri es la culpable. ¿Ya? Creo que la Eri es la culpable. Ella ha reforzado primero Global Shapers, nos hemos engranado en Global Shapers pero hemos, lo más lindo es que hemos sabido reconocer el talento de todas, uh -huh. ¿no? Eh, ha sido una coincidencia que primero la Eri sea curadora, luego la Caro, luego yo, luego la Andrea. Uh -huh pero sido una linda coincidencia porque nos ha obligado a reunirnos, no, a tener que sentarnos en la mesa para generar proyectos de impacto, porque eso es lo que hace Global Shapers, ¿no? Uh -huh. Global Shapers no es solo un voluntariado, sino lo que hace Global Shapers es trabajar por la comunidad, analiza la comunidad, detecta debilidades y tiene proyectos de impacto y con escalabilidad.
0: Uh -huh. ¿Hacen se conocido en Global Shapers por esta co coincidencia. Digamos?
1: Claro, o sea, la Caro y la Eri ya se conocían de antes, digamos, la Caro y yo nos conocíamos de colegio, uh -huh. eh, con Landre teníamos el vínculo con el Mauro, que, que es su esposo, uh -huh. entonces ahí nos hemos ido conociendo y engranando. Y lo lindo es eso, que a la hora de hacer proyectos y construir, hemos dicho, pucha, aquí hay mucho potencial, ¿no? O sea, como cada una tiene mucho que aportar uh -huh. y luego hemos entrado en una relación mucho más íntima donde la amistad se ha fortalecido. Y hemos entendido... Primero que las, las cuatro somos feministas, ¿no? Uh -huh. eh, segundo que cada una tiene mucho que aprender de la otra. Ah, yeah. Y siempre da Claro, totalmente. Uh -huh. y, y para mí, por ejemplo, escuchar a la ERI es genial porque su, su lectura de la realidad me ha hecho mucho más tolerante. Uh -huh. eh, me ha hecho a pensar y a entender las cosas de otra manera. De hecho, que yo ahora haga política también es culpa de esas tres. Yeah, <risas> Hay que responsabilizarlas. Si <risas> Hay que responsabilizarlas. Y eso me ha, me ha contagiado eh, y trato de contagiar esa actitud también en el equipo que tengo ahora porque es muy raro el equipo que de verdad se encarga de decir ok, crezcamos, crezcamos sí. todos y con ellas tenemos ese, ese, esa conexión uh -huh. y esas ganas. Siempre que nos vemos jamás hay críticas destructivas, todo es para construir, siempre estamos observando, vemos cómo podemos ayudar, uh -huh. dónde engranamos mejor, eh, cuáles son las falencias y como ya se mezcla un plano profesional de crecimiento uh -huh. en otra área muchísimo más interesante, ¿no? Entonces, a mí, yo soy muy feliz de tenerlas en mi vida, les agradezco. Ojalá escuchen.
0: Seguro que sí. Un saludo a las tres. No, eh, algo triste, tal vez, y me pongo a pensar, si, si formáramos este tipo de amistades que se complementa, que se empodera, ¿te das cuenta dónde estaríamos? La juventud, ¿para qué son los grupos? Es para tomar. Somos ¿Sí? capaces tomando, y lo he comprobado en este viaje a Punta Cana, campeones los bolivianos en tomar cerveza. Literal. Sí. Había argentinos, había chilenos, pero ¿quién ha ganado? Bolivia. En lo único que somos campeones. Y de verdad, ves el fin de semana y es, desde las palabras que utilizamos Si no nos damos cuenta, es, esta noche me destruyo. ¿No? O sea... ¿Para qué te estás destruyendo si queremos, no sé, queremos que, que, que disfrutes tu vida? Está súper bien, pero destruirte, ¿no? Y esto es como ya una palabra de nuevo naturalizada, claro. ¿no? Entonces, es ¿quién toma más? Dos Pasa a las 2 de la mañana y son zombies, las vas al cortijo, vas a esos lugares y encuentras puros zombies y yo digo, o sea, está buenísimo que tengas tu espacio de, de diversión y demás, pero los excesos nos van a lastimar siempre. ¿No? Entonces creo que la juventud hoy en día está muy enfocada en tomar. ¿Y quién es el más capo tomando? Desde que vas a una fiesta, te empiezan a presionar, ¿Sí? ¿no? O el que no, no sabe secar, o el que no sabe este truco, ahora veo que se pone la botella encima de su sí, cabeza. Sí, yo no puedo. Sí, yo tampoco. Pero, digo, ya estamos llegando a un nivel extremo y preocupante.
1: If... Creo que esos excesos siempre han habido. Son parte cultural nuestras. Ahora no te voy a mentir, yo amo tomarme un buen cinganito. Uh -huh. eh, me gusta el café, me gusta el buen, el buen trago, uh -huh. me gusta un buen vino. Pero como tú dices, los excesos no son buenos y eso pasa porque las redes sociales tienen cosas muy buenas y tienen cosas muy malas. Uh -huh. El año pasado, el, no me acuerdo si era el FMI o el World Economic Forum, sacaron un reporte de cuáles eran las mejores redes y las peores redes. Uh -huh. Instagram estaba catalogada entre las redes peor, que influyen peor en la gente. ¿Por qué? Porque te venden una imagen falsa de lo que debías ser uh -huh. o de lo que eres, ¿no? Por la foto, el video, cómo te muestras. O sea, podría estar yo pasando por ATV y digo que tengo una entrevista cuando nunca la tengo, digamos, uh -huh. ¿no? Es una mentira, es una falacia. Entonces, en ese sentido... Eh, creo que los jóvenes ahora yo no te voy a mentir yo he tenido un montón de excesos en mi vida sí, seguro pero también los he sabido balancear y he llegado a un punto donde he dicho no quiero excesos y quiero esto bien uh -huh. digamos no me enfoco en mi carrera me enfoco en mi empresa me enfoco en mis cosas eh, ahora en esta nueva faceta haciendo política creo que cuando uno se descubre uh -huh. y cuando uno dice oh, esto quiero ¿no? Esto uh -huh. quiero. Eh, ayer me la he pasado viendo charlas TED. Uh -huh. aprovechado un cachito mis horas libres y en el auto igual escucho charlas TED o podcasts. Y había una charla de una señora que era mayor, mayor, habrá tenido 70 años. Yeah. Eh, ella ha empezado a hacer coaching a sus 62 años. ¡Wow! O sea, es una locura. Se ha, se ha metido de cajón a las redes de investigar todo y ella cuando se presentó en el, en el TEDx, tenía una tarjetita que decía el camino a la felicidad... La felicidad llegar a la felicidad es muy fácil. La cosa es que, es, que lo descubramos. Uh -huh. Y te podía un cuadro y te decía, ¿qué vas a hacer? Uh -huh. ¿No? O sea, para ser feliz. ¿Qué vas a hacer? Me quedo con el mensaje de que para... Tú no seas feliz y si se descubra. Yo, yo puedo decir, ok, me quiero comprar un departamento, ¿no? ve? ¿Eh? Que para nuestra tanda es algo generalizado. Quiero un departamento. O quiero un auto nuevo. Uh -huh. Ok, ¿Cómo? Primero, tienes que tener un trabajo estable, tienes que saber cómo vas a sacar el préstamo, tienes que ir a ver autos, uh -huh. tienes que comparar tus autos. Entonces, para poder comprar tu auto, que es lo que en ese momento te va a dar felicidad, digamos, tienes que tener un... A, B, C, D, E de pasos para comprarte ese auto, ¿no? Exacto,
0: algo específico.
1: Claro, entonces ahí ya vas avanzando. Porque dices, es mi objetivo y para llegar a ese objetivo yo quiero hacer esto. Uh -huh. Lo mismo pasa con cosas que te hacen feliz en el día a día. A mí me hace muy feliz ver a mis perritas, por ejemplo, ¿no? Amo llegar a la uh -huh. casa y ver a mis gordas de mí, man, hermoso, saltan, eh, me llena de alegría. Entonces digo, ok... Tengo un montón de reuniones hoy día, pero voy a organizar para darme una hora para estar en la casa y jugar Exacto. con las perritas, sacarlas a pasear. Porque te hace bien. Entonces voy a hacer esto. Entonces uh -huh. una hora sí o sí, digamos. Uh -huh. No he podido hacer eso con mi dieta, como verás. Uh -huh. <ríe> no he podido hacerlo con la dieta, eh, tampoco con el gym, que tengo que volver. Pero sí trato de hacerlo con cosas micro, que sé que me hacen feliz en lo inmediato. Súper. Que me despejan. Uh -huh. Y eso creo que le falta a la juventud ahora, uh -huh. ¿no? Somos muy inconscientes y estamos más enfocados en mostrar que tenemos que en realidad en tener, ¿no?
0: Exacto. No tenemos lo que mostramos. No, te aprecio mucho tu vulnerabilidad y honestidad, que creo que eso es lo que falta. Y creo que todos hemos tenido en alguna época, ¿no? Donde realmente necesitas caerte para darte cuenta de dónde estabas en realidad, entonces aprecio mucho eso y creo que bueno, ahora que estás entrando en este ámbito político eso es lo que se necesita, no que me digas yo soy perfecta, sino que creo que necesitamos eh, gente real eh, necesitamos eh, volver a lo básico igual, que tanta tecnología tanto cada vez más fácil que ahora la aplicación, que esto te lo hace y demás creo que el mundo está pidiendo eh, volver a lo vulnerable voy a compartirte un recurso que es muy bueno, no sé si lo has visto pero es Brené Brown, ¿has escuchado de ella? no te va, escuchar, te va a encantar. Está en Netflix. De hecho, es tan buena. Y todos mis proyectos están basados mucho en lo que dice ella. ya Entonces, buscala en Netflix. Brené Brown. Y para todas las personas que están escuchando igual, porque van a aprender esto de ser vulnerable, como te libera. ¿Qué es conciencia de clase? Eh,
1: cuando uno habla de conciencia de clase, es saber de dónde viene. La conciencia de clase es un concepto marxista, en realidad. Uh -huh. que no, no queremos aburrir a toda la audiencia. <ríe> eh, en facilito es muy fácil la conciencia de clase es tener conciencia de dónde perteneces uh -huh. reconocer dónde es tu pertenencia y saber cómo puedes trabajar a partir de tu clase en mi caso por ejemplo yo reconozco que en una clase media clase media alta que eh, tengo una herencia y una familia que ha podido escalar a nivel de clases uh -huh. entonces yo respondo a ciertos usos y costumbres digamos eh, cuando uno tiene conciencia de clase eh, Marx habla del proletariado ¿no? Uh -huh. de los trabajadores eh, cuando no hay esa conciencia de clase, uno es in incapaz de trabajar por su clase y por el desarrollo de su clase y por el escalamiento de su clase social. Oh, ¿No? Entonces, uh -huh. es, es, eso es muy fácil. El concepto obviamente es mucho más amplio, pero para no aburrirte, y para no aburrir a los chicos que nos están escuchando, los jóvenes que nos están escuchando, eh, la idea de tener conciencia de clase es reconocerse, saber dónde está uno y cómo puedes trabajar a partir de tu clase, ¿no? Porque son categorías marxistas. Ok,
0: gracias por eso. Eso sí que sirve. Y tiene mucho que ver con... Eh, yo soy coach igual. Y tiene que mucho que ver con reconocer tu situación actual. Tú no puedes ir a ningún lugar si no sabes dónde estás, ¿no? Totalmente. Entonces creo que... ...tiene que ver igual va por ahí... ...si no tengo conciencia de cuál es mi... ...si creo que estoy bien y en realidad estoy muy mal... ...si me creo que sí... ...económicamente estoy flotando... ...y no lo estoy, no sé... ...no puedo generar los recursos que me faltan... ...y a veces creo que generamos esa... ...ilusión de dónde estamos... Y hacia dónde vamos, pero en realidad no estamos en ningún lado. Y tiene que ver con reconocerse, aceptar la situación actual. Te permite decir, ah, o, o poner un ejemplo, si sé que estoy en la América y Libertador, puedo saber que me faltan 10 cuadras, digamos, para llegar a la, voy a decir iglesia de Calacala, aunque creo que son menos cuadras. Pero si no puedo reconocer, me imagino que va por ahí.
1: Eh, bueno, en realidad la conciencia de clase tiene que ver con un desarrollo económico, ¿no? Yeah. Con una lucha de clases. Uh -huh. eh, Marx te dice que hay una lucha de clases porque él, él identifica dos categorías, ¿no? El proletario uh -huh. y el, en estos términos contemporáneos diríamos el empresario, ¿no? Ya. Yeah. Eh, él dice para Marx lo, lo que más dignifica al ser humano es el trabajo y encuentra Marx en su discurso una contradicción dentro del capitalismo, uh -huh. él dice el trabajo es social pero la plusvalía es individual uh -huh. de ahí que se empieza con satanizar al empresario digamos, sí. no que es algo que ha pegado bien fuerte en Bolivia, eh, se nos ve mal a los empresarios eh, Creo que lo más rescatable es esa teoría marxista en estos tiempos. La, la estoy simplificando mucho, ¿no? Por favor, si me escuchan los sociólogos que no me, que no me acribillen. No creo que me escuchen, no es mi público. Eh, la acribillada no sabe lo que me hace decir la prensa. Eh, la idea de la lucha de clases es uh -huh. que es imposible que las clases congenien entre sí porque tienen necesidades y requerimientos totalmente distintos que responden a sus clases. Yeah. Entonces, cuando Marx habla de conciencia de clase, él quiere decir, si yo soy proletario y vivo en una real realidad de pro proletario, o sea, contextualiza Marx ¿no? en 1800, no había derechos laborales todavía, ¿no? Eh, trabajo 12 16 horas en una fábrica, apenas lo puedo dar de comer a mi familia, encima me enfermo porque no tengo derechos laborales uh -huh. y este tipo que administra la fábrica se lleva toda mi plata uh -huh. y yo tengo que responder a esta realidad. Por eso él habla de la dictadura del proletariado también. ¿no? Yeah. Él dice que el proletario se tiene que hacer cargo de la sociedad porque él es el quien trabaja. ¿no? Wow. Eh, luego ya se desarrolla la teoría. Entonces la conciencia de clase tiene que ver con una construcción económica, social y política uh -huh. de lo que es una clase social. Uh -huh. eh, lo podemos ligar a un tema personal, ya que estamos hablando de de conciencia... Eh, tu ejemplo me parece súper válido porque uh -huh. también va por ahí, ¿no? Si uh -huh. lo queremos simplificar mucho más. Sí, muy
0: simplificado, creo. Eh,
1: Tener conciencia plena de dónde estamos uh -huh. nos ayuda... A eso que te he dicho al principio, ¿cómo ves tú al otro? no uh -huh. Tu conciencia plena de ti mismo... Te ayuda a encontrar similitudes y diferencias con el otro. Uh -huh. Y eso te va a hacer dar cuenta que hay gente que tiene un lugar muy privilegiado y hay gente que no tiene un lugar privilegiado. Uh -huh. Entonces, cuando tú adquieres esa conciencia, te es mucho más fácil tener objetivos claros a nivel de tus valores, a nivel de tu familia, a nivel de lo que quieres construir. Uh -huh. Decir, ok, yo tengo esto, ayudo de esta manera y estas son mis carencias. Entonces, no necesito que me ayuden, pero tengo que trabajar yo para esto. no
0: Ok, muchas gracias. sí me imagino que es mucho más complejo y yo ahí con mi simplicidad, pero bueno, mil disculpas de nuestros amigos sociólogos. <risa> um, mira, lo que veo muy claro en ti es esta valentía y oratoria. Veo una mujer muy fuerte. Um, ¿Siempre ha sido el caso? ¿Ha habido algún momento en que no? ¿Y ha sucedido algo que ha detonado esta valentía? ¿Hay algún evento en particular en tu vida?
1: Creo que nada específico. Yeah. Eh, mi, mi papá nos ha hecho bien fuertes. Yeah. Y mi mamá también. Uh -huh. eh, los dos se han encargado de, de darnos mucha autoestima. Pero creo que yo no soy así súper fuerte. En realidad me siento, como tú has dicho, muy vulnerable muchas veces. Eh, me cuesta reconocer mis errores también. Tengo muchas falencias en el diario. A veces me dicen que soy muy autoritaria uh -huh. <risa> igual. Eh, pero creo que eso nos hace humanos. Sí. Y vernos uh -huh. vernos al espejo... Eh, desnudos, uh -huh. que es ponerlo así y, y ver lo que podemos construir lo que no podemos construir, dónde uh -huh. nos equivocamos en el día a día sin que sea una tortura nos ayuda a crecer y creo que ahora que hago política, digamos que soy una política eh, la manera de cambiar la política tiene que ver mucho con la manera en la que uno es uh -huh. no, en el día a día eh, yo le agradezco mucho a mi mamá que, que se haya hecho cargo de nosotros dos, ha sido casi una mamá soltera y que nos haya dado tanto ejemplo, porque ella sí es súper valiente, ¿no? Uh -huh. O sea, nos ha criado a los dos solos. Eh, más bien, ella nos ha criado a nosotros dos, sola. No, se ha encargado de ponernos un buen colegio, eh, nos ha pagado universidades privadas, uh -huh. ha priorizado nuestra educación ante todo. Eh, como a cualquier guagua, sí me han hecho bullying. Eh, he sufrido muchas cosas también. Uh -huh. Pero cada episodio que he tenido me ha ayudado uh -huh. a llegar donde estoy. Y además, que creo que es importante entender... Yo, por ejemplo, eh, no, no molesto a la gente, no hago no, bullying, no es, uh -huh. no es una característica mía, eh, porque entiendo que de verdad puedes afectar al otro. Sí. Como me ha tocado a mí, eh, uh -huh. entiendo que de verdad puedes afectar mucho al otro. Y creo que ahora, haciendo política, yo siempre apelo a que la gente y las campañas no se hagan con guerra sucia o tener campañas limpias. Uh -huh. es, es mi campaña en este momento, no uh -huh. tengamos una campaña limpia. Porque veo en las redes... Eh, tanta cosa atroz sobre la gente, eh, no solo sobre mí, digamos, lo mío es nada lo que le dicen a otras personas, que no es cierto. Mm. Entonces, difamas, eh, ensucias la vida de la gente, la dignidad de las personas, ¿por, por qué? Mm. ¿bajo qué? Y es algo que noto más en esta generación que yo digo es 10, 12 años menor que yo. Mm. Los chicos se hacen bolsa, sí, bolsa por nada. Y, o sea, ¿cuál, ¿Cuál es la competencia? Digamos? O sea, en mi caso, estoy peleando el futuro del país. Digamos. Valdría la pena que me hagan bullying. Sí, creo que sí. Pero con los chicos, digo, o sea, ¿qué quieren? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tan mal? O sea, Yo creo qué? que han,
0: han crecido una. Al crecer en la generación de redes sociales, eh, te crees muy fácil de decir lo que quieras, como estás detrás de la pantalla. El
1: anonimato. Pues.
0: Ajá. Antes, de alguna manera, querías decir algo, pues tenías que decir de frente. Entonces tenías que ser valiente, tenías que enfrentar las consecuencias, ya sea de algo simple que te suene otra persona en la calle o realmente que, que te pongas en un lío con los papás y el director y demás. Pero hoy en día es muy fácil, como dices, el anonimato. Qué fácil es decirte lo que quiera detrás de mi pantalla.
1: Es pues, es, es muy fácil. Claro. Entonces
0: han dicho, bueno, pues de aquí nadie me va a tocar puedo decir lo que quiera.
1: No, creo que tienen que... Mm. Nos toca como sociedad reflexionar sobre mm. esos modos. Y también nos va a tocar, y, mm. y yo voy a proponer, legislar. Claro, uno tiene que legislar sobre el, el uso de la cosa pública. Y las redes hoy en día son una cosa pública también. Mm.
0: No, y ¿sabes que te voy a decir? Cuando me has dicho, no, yo no sé si soy tan valiente, creo que soy vulnerable. Cuando veas este documental de Brené Brown, ser vulnerable es ser valiente en realidad. El decir sí soy débil, el decir sí me hicieron bullying, el contar mi historia me hace más valiente porque me hace más libre. No sé si puedo entrar a esto, te voy a pedir permiso si puedes decir no, pero si me puedes contar un poquito de la etapa de bullying. Cuando hablé con Luciel y Sumi la charanguista, que mm -hmm. es espectacular. Eh, ella igual nos contó de, de la etapa de bullying, que por mi color de piel y que me hacían trizas y que mi nombre y demás entonces creo que de alguna manera todos eh, en el, algún nivel lo callamos, pero sí lo vivimos ¿no? entonces no sé cuál ha sido tu caso si es que podemos saber. Eh,
1: creo que en mi caso eh, a mí siempre me ha gustado hacer cosas que no son catalogadas de chica, entre comillas no yeah. eh, jugar fútbol ir a ensuciarme, salir a manejar bici con los chicos mis amigos, cuando he crecido, eh, eran puros hombres. Uh -huh. O sea, yo estaba con puros chicos, ¿no? Hacía cosas, entre comillas, de chico. Y te hablo de una sociedad construida hace 25 años, ¿no? 25, 26 años, donde era totalmente machista, ¿no? Ahora uh -huh. ya hemos cambiado, o sea, ahora que juegan fútbol las chicas es de lo más normal del mundo, digamos, Exacto. es raro que no jueguen fútbol, eh, o que hagan crossfit, o que no sepan ni hacer un huevo, digamos, Exacto. ¿no? O sea, cosas que tú dirías, lo mismo con los chicos, ¿no? Hay chicos que cocinan, son chefs, Exacto. y ya nadie les dice, oye, estás haciendo cosas de chica, digamos, Exacto. ¿no? O sea, lo, las cosas han ido cambiando, pero en ese momento era muy difícil. Eh, mi suerte y mi ventaja ha sido que mi mamá siempre me dejaba hacer lo que yo he querido y que le valía, digamos, que le digan, esto no está bien, digamos. Eso uh -huh. no es de mujercitas. Pero crecer en una sociedad donde los papás les enseñan a los chicos a juzgar al otro por lo que es y lo que hace, está mal. Porque uh -huh. eso no viene de los niños en realidad. No, no. Viene no. de los papás. Los adultos, ¿sí? Entonces, los adultos decimos cosas... Yo, yo por eso en mi casa me recuido. Si veo a mi sobrino y alguna vez se le sale, ¿no? El abuelo, la abuela. Ah, es tu amiguito el cabezón. Y digo, uy. <ríe> sí, no, no, no le digas, porque va a repetir, digamos. Que es algo obvio, ¿no? Es algo muy obvio. Mm. Los chicos repiten, eh, aprenden en, en repetición. Mm -hmm. Es conductismo, digamos, ¿no? Entonces... Creo que en ese, en ese sentido hay que tener mucho cuidado uh -huh. con lo que uno dice, uh -huh. ¿no? Porque te genera inseguridades. En mi caso, mis papás se divorciaban. Cuando yo tenía nueve, eh, ha sido un momento difícil, por supuesto. Eh, encima cargaba con esto. Y después, cuando he crecido, no uh -huh. te voy a negar, el apoyo de mis amigos ha sido espectacular. Uh -huh. O sea, yo doy muchas gracias a la vida por dos cosas. Uh -huh. Y jamás voy a decir que no. Eh, por mi familia y por mis amigos uh -huh. es, es una bendición enorme yo soy agnóstica uh -huh. eh, pero sí creo que hay energías hay otras fuerzas hay cosas y mi suerte uh -huh. y creo que también es parte de lo que he cultivado es que tengo amigos espectaculares les mando, les mando saludos se quejan que nunca les mando saludos ahora <risa> sí, ahora voy a aprovechar
0: aprovecha por favor oye me gusta mucho que tengas esta voy a decir conciencia más elevada el hecho de que pienses qué palabras utilizo y mis sobrinos van a replicar dice mucho Dice mucho de que estás consciente y no estás lanzando cualquier cosa antes de, antes de hablar. Y te felicito, por eso no es fácil.
1: No, no es fácil
0: tener ese pequeño espacio entre el estímulo, que es que alguien nos insulte, que alguien diga algo y demás, y la reacción. Si es que no, controlamos ese pequeño espacio, uh, podemos evitarnos líos, podemos ser muy, muy asertivos igual con las personas pero no todos lo tienen desarrollado. Te felicito y es algo que invito a todos los oyentes a que desarrollen. Um, mira, en esto del feminismo, que ya lo mencionaste, todo está mencionado en mis, de, lo, de mis preguntas. Uh, mira, yo te voy a ser sincero, creo que cualquier cosa en extremo nos lastima. ¿Cuál crees que es el límite que las personas deberían tener conciencia para no cruzar esa línea en el feminismo?
1: Eh, en realidad creo que el feminismo no debería, no debería tener límites, ¿no? Porque cuando hablamos de, de feminismo, y aprovecho el espacio, que no es un espacio político necesariamente para hablarlo libremente, uh -huh. eh, el feminismo no es lo opuesto al machismo. Obviamente hay feminismo radical.
0: Ese. Uh -huh. eh,
1: pero hay que entender el feminismo radical, ¿no? Hay que entender de dónde viene, por qué viene y cómo se va construyendo. ¿El feminismo qué propone? La tesis es muy simple. No, ojalá no me maten las feministas también, porque lo voy a reducir, digamos, ¿no? No, a matar todos los, los ideólogos. ¿Qué? No pasa eh, nada. En términos muy simples, uh -huh. el feminismo propone ¿Ya? la igualdad de oportunidades, la equidad de condiciones, un mundo libre de violencia. Eso se propone en el feminismo. Cualquier feminismo tiene esa consigna. Uh -huh. Otra cosa es hablar de misandría, que es el odio al hombre por el hecho de ser hombre. Ah, ahí ¿no? está,
0: misandría se sí, llama eso. Entonces.
1: Ahí no existe, pues. O sea, eso está totalmente condenado. No está bien. El odio al otro jamás va a estar bien. Justificar uh -huh. la violencia hacia el otro jamás va a estar bien. El feminismo, diría yo, que es un humanismo contemporáneo. Uh -huh. y ¿Por qué contemporáneo? Porque el feminismo no solo reivindica una lucha de la mujer, sino reivindica el lugar del hombre en la sociedad. Uh -huh. Esto quiere decir que a ti no te puedan decir maricón porque lloras. Eh, no quiere decir que tú puedes ser chef si quieres, puedes ser diseñador eh, de modas, diseñador de modas uh -huh. o lo que sea que te dé la gana de ser, uh -huh. sin que existan estereotipos de género. Uh -huh. Entonces, de eso se trata el feminismo. Entonces, uh -huh. para mí, eh, siguiendo un, una línea un poco más política, quizá uh -huh. los derechos humanos son progresistas. Y hablando, llevo un poco de feminismo radical. La respuesta radical se genera ante un hecho radical. Eh, no le vas a decir a la gente, che, por favor, entendámonos que todos somos iguales cuando nos matan todos los días, nos violan todos los días, nos vulneran todos los días. Yo no le creo a una sola mujer que me diga, yo me siento segura caminando por la calle. No le creo. Uh -huh. Es mentira. Sea de la clase que sea. Venga del lugar de donde venga. No hay mujer que se sienta segura en el mundo me animaría a decir yo porque cualquier hombre es una potencial amenaza. Y digo esto porque tú no sabes quién es el tipo que está cruzando en la esquina, no sabes si los dos tipos que están caminando detrás tuyo te van a hacer algo o no. Mm. Eh, entonces es una presión muy, muy fuerte sí. ser mujer, crecer mujer, saberte mujer. Porque sabes que cualquier rato, cualquiera te puede violar, te puede matar, te puede acuchillar solo por el hecho de ser mujer. Mm -hmm. Entonces desde algo muy simple como es el, ser el acoso callejero hasta algo mucho más grave que te asesinen es cuando eso es algo muy radical, ¿sí? la muerte es algo radical. Entonces, ¿cómo le explicas tú a alguien que es totalmente machista? Oye, huevón, está mal que me maten, que no, no te entiende, y dice, ah no, femina sí. Entonces, no, no, pues. Uh -huh. Entonces, ante eso yo entiendo o si sea, el feminismo radical, no lo comparto, no es mi línea. Eh, pero creo que hay medidas que sí deben ser radicales. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Qué hacemos con esto? Yo tengo mi teoría, ya, te este lo voy a proponer. Te lo voy a explicar en realidad. Hace poco, y que, que quisiera que lo veas, que se llama La máscara en la que vives. Era un documental que estaba en Netflix, hermoso. Era un documental de justamente la peor enfermedad del mundo. Y para este documental, la peor enfermedad del mundo era el hombre probando ser hombre. ¿Qué pasa? Desde que nacemos, no solo nuestros papás, sino algunas figuras femeninas a veces... Machito, 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 te caes, ¿no? No llores, no llores, no llores, no, 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 machito, machito. Y de repente el niño se contiene y no salen esas lágrimas, ¿no? O de repente llegas al primero medio y si no sabes pelear, pues eres un maricón y demás, ¿no? Entonces, de repente, cada vez más prohibido mostrar nuestras emociones a los hombres. Y justamente eso habla en el documental. Dice, 99% de los asesinos en masa, hombres o mujeres, ¡hombres! Hombres contenidos, hombres que no pueden expresar. Entonces, a ratos... Yo veo en estas campañas y tratar de que hablan tanto de feminicidio y demás y digo, necesitamos sensibilizar a los hombres, necesitamos permitirles que pueden llorar, necesitamos enseñar que ahora tu hijo, como tú dices, puede ser diseñador de modas, puede ser chef sin que lo llamen ninguna otra cosa, eh, necesitamos que el hombre se pueda abrazar libremente en la calle o, o darse un beso en la mejilla, que algunos amigos, y de hecho yo tengo buenos amigos que sí lo hacemos, pero hay mucho eh, prohibir de que sientas al hombre. Entonces, ¿qué pasa? El hombre emocionalmente contiene, 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 no habla, no habla y explota. Feminicidios, violaciones y demás. Y es porque creo, y bueno, al menos el documental habla, que no nos permiten ser sensibles desde muy atrás. No Hay una herencia de, no sé si es machismo o qué, porque no quiero que me maten las personas que van a escuchar, pero de estas personas que, voy a decir, hombres machos, que no, no se permite ser sensible si no eres sensible eres hombre y en mi perspectiva creo que el ser humano es sensible, no la mujer es sensible ni el hombre es sensible el ser humano es sensible y por eso crea y por eso hace poesía y por eso baila porque es sensible entonces creo que cuando nos reprimen eso nos reprimen nuestro propósito de vida y cuando te reprimen tu propósito de vida y estás enojado con el mundo vas a buscar hacia dónde sa salir por canales no apropiados no sé qué podemos hacer, según yo, cada vez que va un hombre. Por ejemplo, tenemos un club de lectura. Cada vez que va, le digo felicidades. Y si quieres llorar aquí, le digo. Porque a los hombres no nos dejan llorar. Y es como que veo tus ojitos así como, aquí está permitido, ya. Obviamente no lo dicen, ¿no? Entonces, para mí la, y mi manera de apoyar, de ayudar al mundo en este sentido, es decir, hombres sean sensibles. Si quieres bailar, baila. Si quieres llorar, llora. Si quieres abrazar a tu amigo. Entonces, creo que así no vamos a necesitar Drogas, alcohol, porque ¿qué pasa? Empieza el alcoholcito en la fiesta y de repente los hombres más abrazaditos, desinhibidos, lloran, se dicen te amo hermano. O el fútbol es un gran ejemplo que recién he descubierto. ¿Por qué al hombre le gusta tanto el fútbol? Mete gol y todos los hombres abrazados, ¿no? Todos los hombres gritando y llorando de felicidad me he dado cuenta que pareciera que el estadio es el lugar permitido para el hombre para ser sensible y tiene que ver con que voy me descargo puedo ser sensible pero en la calle ya devuelvo macho men entonces esa es la teoría que al menos he, he creído que puedo ayudar al mundo diciendo llora llora hombre permitite llorar y para todos ¿sabes?
1: Uh -huh. para todos eh, por supuesto es un machismo pues que no le dejen llorar a un hombre uh -huh. eh, Comparto contigo el hecho de que cuando sensibilizamos a la gente en estos temas, tenemos una mejor respuesta. Uh -huh. Las políticas de prevención son lo más importante que un país debe ser, que un estado debe hacer. En el caso de Cochabamba, el presupuesto eh, para la Dirección de Desarrollo Humano es del 2% anual, o sea, uh -huh. es nada nada, en algo tan sensible como el desarrollo humano. Uh -huh. El presupuesto para la prevención es del 0.02%. Eh, o sea, es nada. Entonces, cuando en el colegio ya les enseñas a los chicos lloren, sean felices, crezcan, desarrollense como les dé la gana, ahí estás abriendo ventanas y estás abriendo espacios. Eh, me gusta mucho lo que dices, uh -huh. de, de que la gente pueda llorar, pueda expresarse. Y eso me parece importante en todos los planos y sentidos. Sí. Sensibilizarnos, uh -huh. sabernos vulnerables, sabernos débiles uh -huh. y entender que no está mal.
0: No está mal. No está
1: mal. Uh -huh. ¿Cómo va a estar mal que seas débil? Todos somos débiles. Somos humanos. Obvio. Oh, todos lloramos. Uh -huh. Tenemos humanos, arriba ¿no? y
0: abajo. No sé, no sé en qué ir. rato nos han dicho, no, es que tú tienes que funcionar arriba todo el tiempo. Y en realidad el rato que estás funcionando arriba todo el tiempo, de repente te sacas la mugre, depresiones, ansiedad, cada vez más. Claro, Entonces, porque
1: además nos, nos enseñan de alguna manera a que tenemos que hacernos cargo de todo, ¿no? Hacer sí. cargo de todo. Tú puedes. Entonces, no. <risa> <risa> eh, no,
0: somos una comunidad y necesitamos sí. unos a otros.
1: Sí, es una carga difícil, pero es parte de construir en comunidad. Eh, es parte de construir en comunidad. Las reflexiones siempre son importantes. Uh -huh. Y entender nuestra vulnerabilidad es importante.
0: Totalmente. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Mm, voy a entrar a esta parte, que es de filosofía y letras, que es la carrera que que elegiste. Quiero saber un poco el contexto de tu vida en ese momento y lo hago porque creo que a, a muchas personas les cuesta qué hago, ¿no? ¿Cómo elijo, ¿Cómo elijo la carrera que voy a hacer? Mira, y esto me decía el Yalo Cuellar que está en el podcast, me decía, como un tipo me dice, que se ha pasado, él decía, de joda a todo cuarto medio, en un mes vas a ver qué va a hacer toda su vida, ¿no? Entonces, querías, quisiera saber cómo elegías tú esta carrera.
1: Bueno, mira, yo quería estudiar primero Ingeniería de Telecomunicaciones. Ajá. Tenía toda una idea de cómo revolucionar la comunicación a través de antenas. Ya. Eh, además, leía, pues, ¿no? O sea, sabía de qué se trataban uh -huh. las telecomunicaciones. Eh, Dí el examen en la San Simón para entrar a sistemas y me ha aplazado, pues, me ha aplazado. Ya, es la verdad. Era pésima para las matemáticas. Eh, luego traté de entrar a Telecom en la UCIP. Uh -huh. Me dijeron, no, choca. No, tienes que hacer propedéutico seis meses, digamos, mm. porque tu cabeza no da para esto. O sea, yeah. Tienes que prepararte. Y dije, no, huevo, digamos, ¿no? Empezar seis meses tarde, la U. Y eh, dije, bueno, es políticas, digamos, ¿no? Esa la hago. Y el, es anual en la San Simón. Uh -huh. Entonces no pude inscribirme. Ya. Yeah. Y bueno, dije, ya viajo. O me busco la vida, pues hago algo, hueve, un año, digamos, Durante un ¿no? año, ya. Yeah. Y mi tía me dijo, no, no choca. Aquí estudias o estudias porque aquí no hacemos vagos, digamos, ¿no? Uh -huh. Yo... Ok. Bueno, <risa> eh, filosofía oestea.
0: Pues. <risa> ¿Así llegaste? Eh,
1: claro, siempre me ha gustado la filosofía. Eh, uh -huh. Mis notas en filosofía eran excelentes. Uh -huh. eh, siempre me ha gustado un montón. Eh, el cuestionamiento por el ser es espectacular. Y, por supuesto, la filosofía política siempre me ha atraído. Solo que al hablar es de una carrera uno tiene que pensar que de eso vas a vivir, pues. Uh -huh. Entonces yo... Sabía que de filosofía no iba a vivir, digamos, ¿no? Pero yeah. dije, bueno, le meto. Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a dar talleres y clases toda mi vida. Le meto, vamos. Uh -huh. Y la filosofía me ha enamorado. Uh -huh. eh, lo mismo que te iba a decir, le he dicho opinión el otro, el otro día en una entrevista. Me ha enamorado porque he entendido muchas cosas. Uh -huh. eh, Platón es uno de mis filósofos favoritos. Eh, tiene un libro que se llama El banquete del amor, que es muy lindo. Um, hay unas interpretaciones que dicen que, el, que Platón trata de explicar a través de un juego de máscaras el amor. Eh, la filosofía política francesa me gusta muchísimo también. Foucault me gusta mucho. Y, y claro, me ha, me ha enamorado la filosofía, uh -huh. porque además me ha, me ha ayudado a aproximarme a, a la literatura, a la poesía, al arte. Leyendo tanta filosofía me era mucho más fácil componer, por supuesto. Claro. Entonces he estado, esos años de, de estudio en la universidad, uh -huh. que han sido tres porque además he adelantado la carrera como loca, uh -huh. eh, han sido muy lindos, muy buenos. Eh, me ha gustado mucho estudiar. Después, claro, vienen las obligaciones con los años, ¿no? Y uh -huh. ahí he dicho, uy, ¿cómo le hago? Uh -huh. eh, hubiera podido hacer una vida de la filosofía, con la filosofía, pero ha aparecido la posibilidad de emprender y es la posibilidad que he tomado, ¿no?
0: Súper, gracias. Um, ¿Cuáles son los conceptos erróneos crees que hay sobre la filosofía? Creo que tendemos hoy en día a lanzar cualquier opinión. ¿Qué, qué ves eh, que el mundo cree que es sobre la filosofía y qué realmente es para ti?
1: Eh, creo que algo erróneo Ajá. cuando uno habla de filosofía, cuando uno dice es mi filosofía de vida, dicen y yo, yo no entiendo a qué se refieren. ¿Sí? O sea, ¿qué, de, ¿Qué quieres decir? Me da ganas de preguntarles, ¿no? Eh, entiendo que se refiere a qué es su manera de entender la vida o Ajá. qué es lo que es su tesis para hacer una vida, digamos. Exacto. Su prima máxima de vida, entiendo. Eh, me choca un poco. La, la filosofía en realidad. No hay un concepto como tal, ¿no? Cuando uno. etimológicamente eh, la filosofía no es, es, es la madre de todas las ciencias, diríamos, ¿no? Uh -huh. Es eh, el amor. Filos es amor, Sofía, sabiduría, el amor a la sabiduría sería. Wow. Entonces. Uh -huh. eh, cuando uno habla de, de filosofía, habla de la madre de todas las ciencias, ¿por qué? Porque la filosofía tiende a cuestionarse todo. Uh -huh. eh, hay filosofía de todo, ¿no? Hay filosofía política, hay filosofía del lenguaje, hay hermenéutica, hay estética, hay 20 tipos de filosofía de la ciencia y de la naturaleza, uh -huh. que es una materia que he odiado profundamente porque no le entendía nada. O sea, decir, ¿qué es esto? ¿Por qué? <risa> eh, entonces, la filosofía... Tiene que ver con una concepción uh -huh. sí del mundo, pero a partir de preguntas muy, muy universales, pero también muy puntuales. Uh -huh. eh, el filósofo se sale de la realidad. Para hacer filosofía no se sale de la realidad y observa. Uh -huh. eh, que es lo contrario de lo que hace un sociólogo. ¿no? Un sociólogo se mete al tejido social para analizar la sociedad. Uh -huh. Entonces, la, la filosofía como, como carrera, eh, como teoría, es súper compleja, es Ajá. dura, es, es un avance pesado. Eh, me decía mi profesor, Benjamin Santi Esteban, decía, el filósofo tiene que ser el más ocioso del mundo. O sea, tienes que tener demasiado tiempo para leer y releer y releer, no hacer nada más que leer y estudiar. Tiene razón, la filosofía se lee con método la filosofía eh, tienes que leer un mismo libro 20 veces para de verdad desmenuzar el libro, entenderlo Ajá. a cabalidad. Eh, lo que no quiere decir que no puedas hacer una filosofía mucho más light, digamos, ¿no? Ajá. Puedes tenerla también, sobre todo en esta era digital. Y la filosofía creo yo debería ser algo obligatorio en las universidades y colegios. Ajá. De hecho, creo que respondiendo al yalo, Ajá. respondiendo al yalo, eh, un, un tipo que está de joda todo su último año de cole no puede, pues, decidir qué va a hacer ahora esto de su vida. Eh, pero creo que la academia, el Estado, uh -huh. tienen que darte posibilidades. Creo que todos los estudiantes deberían pasar un año después de salir del colegio, bachilleres un año como un college que se hace, hace en Estados Unidos. Exacto. Eh, y que ahí debería ser obligatorio pasar matemáticas y filosofía. Uh -huh. Porque con matemáticas y filosofía puedes coger lo que te dé la gana. Uh -huh. Que, que no se ofendan los médicos. Uh -huh. Pero en colegio ya sabes, biología uh -huh. ya te han enseñado. Entonces, con matemáticas y filosofía, creo yo, que uno agarra herramientas necesarias para decir, ok, voy a estudiar Derecho, voy a estudiar Comunicación, voy a ser Chef, voy a hacer lo que sea. Porque tienes un conocimiento básico de cómo hacer las cosas. Uh -huh. O sea, yo hubiera amado que me enseñen a manejar el Excel en colegio, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. O sea, a, a dominar el ¿Qué Excel. ¿Qué herramienta? O sea, obvio, para cualquiera. O sea, uh -huh. yo ahora... Tengo la empresa. Yo estudio filosofía, o sea, cero de manejo empresarial. Ajá. Me ha tocado aprender en el día a día. ¡Qué loco! Eh, o sea, no tienes herramientas. Ajá. Esa es la verdad. No tienes. No tienes. Entonces... Creo que hay que irlas desarrollando desde mucho más abajo, ¿no? Y que nuestro sistema educativo, por supuesto, tiene que cambiar.
0: Mm. Aprovecho que mencionas esta parte emprendedora tuya, Andes Business Solutions, correcto? No sí. me he equivocado. Um, ¿Dónde nace? ¿Dónde está esta chica que está en este lado? Brrr, se va al lado del emprendimiento, que no es tan común, creo. Pero, eh, ¿de cómo? ¿Qué te enseña este proyecto? ¿Hay alguien que te impulsa? ¿Cómo nace toda esta idea? Eh, ¿Y qué están haciendo ahorita?
1: Somos cuatro socios. Ya. Un hombre, tres mujeres. Uh -huh. eh, es una empresa que hace desarrollo de negocios y atención al cliente para empresas en el área inmobiliaria. Uh -huh. Le habla, tenemos dos años, un poco más. Nos va muy bien. Eh, tenemos más de 40 personas trabajando con nosotros. ¡Wow! Eh, hemos crecido. Sí, gente. ¡Felicidades! Hemos crecido. Eh, creo que una de mis socias, Kelly, es la que es el corazón de la empresa, es uh -huh. la que le da vida a la empresa, la que la maneja más. Eh, yo. Claro, me encanta lo que hago, me gusta mucho trabajar, he aprendido muchísimas cosas y ahora es algo difícil, ¿no? O sea, te... mi, mi vida ha dado muchos giros en mm. los últimos años. Eh, de hacer música y estudiar filosofía he pasado a tener empresa y ahora también me involucro en la política. <risa> sí, te Entonces, estás saltando. Eh, lo bueno es que he aprendido muchas cosas claro. ¿no? es lo lindo, he aprendido muchísimas cosas el emprendedurismo me ha nutrido mucho uh -huh. y también me ha hecho ver la política de otra manera, hay conceptos comunes que uno saca de, de este mundo del emprendedurismo que puedes casar con la filosofía y construir una nueva manera de gobernar uh -huh. eh, conceptos como el del gobierno abierto son importantes porque además se casa con la innovación, uh -huh. la innovación en política debe ser algo obligatorio uh -huh. o sea y la brecha generacional que existió en Bolivia no nos ha dejado innovar en la política. Uh -huh. Hoy día tenía una reunión en la mañana, una reunión política un poco fuerte, y uno de mis compañeros de equipo decía eh, hay que apuntar a los jóvenes del campo, a esos jóvenes que no tienen pues, celular. Y yo decía, pero que no están interconectados. Y yo decía, Todos los jóvenes están interconectados, no importa dónde vivan. Uh -huh. Están en la punta de cerro, o se van a prestar el celular del vecino y saben qué está pasando. Uh -huh. Entonces, ¿cómo reflexionamos en un sector joven que hay dos partes, ¿no? Tienes un sector joven que es de clase media, clase media alta o no, no es una regla, uh -huh. que está buscando dónde invertir, cómo uh -huh. va a emprender, qué va a hacer, de dónde va a sacar plata, ¿No? que quiere fondos concursables, que quiere mejores oportunidades, que está pensando en incubadoras, uh -huh. que le entiende el lenguaje emprendedor. Y hay otros jóvenes que no le entienden muy bien o que no les interesa, pero que necesitan un trabajo. Sí. Y sabes con nuestro problema en Bolivia, uh -huh. en Bolivia no hay trabajo. Los Tiempos ha sacado un artículo hoy día sobre el emprendedurismo en Cochabamba. El 46% de las mujeres son emprendedoras, 54% son hombres. Eh, hay, no me acuerdo, 154 startups identifica los tiempos, creo yo que son un poco más, uh -huh. un poco más. Eh, 1.100 algo empresas de desarrollo de software en todo el país. Uh -huh. En Cochabamba, el dato que tengo es que son 271 empresas de software, de desarrollo uh -huh. de software. Eh, no lo tengo el dato preciso. Pero esta gente ha empezado a emprender y ha empezado a innovar porque no hay trabajo. Uh -huh. Si viviéramos en una sociedad donde hay trabajo, donde te dicen okay, nuestro emprendedurismo sería un poco más parecido al holandés, que la gente emprende. porque quiere, pues emprender, no, Has ahorrado tu platita y has dicho voy a hacer algo mío uh
0: -huh. en el
1: caso de Bolivia no, no, eso. En el caso de Bolivia pasa que no, tenemos recursos. Uh -huh. no, recursos, no, no, plata, no, eh, no, hay empleo. Eh, todo el mundo mundo tiene un un de hacer hacer no, 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 pero. ¿Cómo aportas al sistema formal? El sistema impositivo nos aplasta. Mm. Las condiciones laborales nos aplastan. Entonces, es difícil para ambos bandos, ¿no? para el que quiere emprender y para el que quiere trabajo. Sí. Y además que no hay sueldos altos tampoco. Mm. Sube tu canasta familiar, pero tu sueldo no alcanza. Entonces, eso es bien complicado a la hora de reflexionar sobre los nuevos modos y sobre uno, cómo uno debe hacer democracia, sobre cómo uno debe plantear un nuevo gobierno. ¿Qué le vamos a ofrecer a los jóvenes? ¿cómo les puedo decir yo a los jóvenes? ok, ¿saben qué les va a dar trabajo? el otro día analizamos mi perfil y me decían ok, tú es de empresaria, de joven, de animalista de no sé qué, hay que tratar generación de empleo y yo decía, sí, está bien hablemos de generación de empleo, bárbaro pero también hablemos de cómo estos chicos participan porque que esté yo y que tengamos Comunidad Ciudadana que es mi partido, Comunidad Ciudadana tiene el porcentaje de diputados más joven, el promedio de edad más joven de, en la Cámara de Diputados en los candidatos que hemos presentado eh, y eso involucra también un montón de jóvenes que están participando que digamos que en promedio digamos podamos sacar 40 uh -huh. que haya 40 jóvenes en el parlamento uh -huh. ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros 40 estamos representando totalmente a la gran amplitud de jóvenes que hay en, en Bolivia estás hablando de más de un tercio del padrón electoral o sea, estás hablando de más de 2.5 millones de bolivianos jóvenes ¿cómo hacemos para representarlos de verdad? Uh -huh. ¿qué haces tú todos los días, Luis? Tú estás todo el día, todo el día en el teléfono. ¿no? Uh -huh. Estás todo el día en el teléfono o en el iPad o en la computadora. Pues estás conectado de alguna manera. Sí. O sea, no hay joven en este momento que no vea su celular una vez al día. Uh -huh. Todos lo ven una vez al día. Entonces, el gobierno abierto, aprovechando de cazar el tema, el gobierno abierto propone tres cosas. Transparencia, participación y colaboración. Para no hacerlo aburrido, porque la teoría es aburrida. Eh, imagínate vos en el micro haciendo nada y que te llegue una notificación al celu y que te diga che queremos que haya un patio de comidas exclusivo para carritos en tal calle ¿tú estás de acuerdo? ¿ah sí o no? digamos uh -huh. no o, oye en tu barrio queremos hacer una fuente ¿estás de acuerdo? ¿sí o no? sí, sí quiero o quisiera aportar ¿cómo puedo aportar para escribir un proyecto? ok, mándanos tu proyecto uh -huh. que tú puedas hacer un clic y mandarlo con un clic que tu democracia sea hacer un clic. Primero que transparentes el uso de la cosa pública, porque tú, ciudadano, mientras estás en el micro, mientras estás en el baño, mientras estás donde te dé la gana de estar, puedes decir a ver, ¿dónde está mi plata? Ah, habían comprado cinco carros basureros, ¿dónde está el carro basurero? Y tú sabes la ruta en tiempo real. Mm. ¿Lo ubicas Nadie se puede robar una camioneta de la alcaldía y chocarla porque sabes dónde está ese recurso del Estado. ¿Sabes? Es decir, ¿sabes dónde está tu plata? Y no solo controlas y fiscalizas, sino que te haces parte y luego colaboras, que es lo más importante. Imagínate este matrimonio entre empresarios y emprendedores en un sistema abierto, democrático abierto, que nos toca debatir ahora, jóvenes, a nosotros como jóvenes, donde tú puedas decir, digamos, con tu podcast, ¿saben que La radio funciona así, pero ya está a resultado tanto. ¿Qué tal si hacemos podcasts especializados en política, que los ministerios lo tengan con información fácil, ágida, portabilidad numérica? Y que yo le pueda decir a un chico que tiene ahorita 15 años, che, no gastes tanta agua, digamos. Esta es nuestra reserva. Y que tengas una barrita que te marque cuánta agua estás gastando al día y mm. cuánto le quitas al país. Es, es una maravilla. Mm. Y eso no están pensando los partidos políticos. Ponte... Si tú analizas los planes de gobiernos, no hay uno que te esté hablando de un, un sistema abierto. Eh, ahora incluso se está avanzando más, se está hablando del blockchain para hacer democracia, que es una locura, digamos, <risa> una locura. Entonces tiene que haber... Un, innovación en política, tiene que haber una, involucrar a los actores, involucrar a los empresarios, a los emprendedores, son los que nos van a nutrir los sistemas políticos, porque al final ellos también van a determinar, no solo los emprendedores, los ciudadanos de a pie, la tecnología es un recurso maravilloso para hacer política y no lo sabemos explotar, no lo estamos viendo. Uh -uh. Entonces, creo que nos toca escuchar mucho más a los emprendedores que ya tienen experiencias, tienen muchísimos fracasos encima, pero no hay emprendedor que no haya fracasado. No. Eh, a mí eso me encanta, los Pack-Up Nights, por ejemplo. Uh -huh. no. Me, me encanta ir a escuchar, me gusta verlos en la tele porque aprendes mucho los fracasos de otros. Y nos toca como políticos escuchar de verdad. Uh -huh. Y para mí la verdad... Te digo y soy muy honesta: es una consigna mía trabajar en un gobierno abierto, en un gobierno totalmente transparente y en abrir la posibilidad de opciones para los jóvenes en trabajo, en democracia, en cómo construimos. Y tiene que ser un debate abierto y macro. O sea, en vez de pelear, porque el MAS tiene una mala gestión, quisiera pelear y discutir y debatir sobre cómo podemos mejorar el país, en vez de atacar a los partidos políticos, que me parece más interesante.
0: No, te agradezco muchísimo. Creo que mm, algo personal y que te dije yo me siento, me considero un, un ignorante en este tema y creo que hay una indiferencia de los jóvenes así como yo tal vez eh, que, bueno, al menos yo quiero aprender un poquito más porque sí, este es mi país y amo mi país y, y el hecho de informarnos un poquito de repente te puede hacer despertar una, una llamita dentro de haremos algo, ¿no? Eh, no necesariamente por ir un, por un partido por ir por otro, haremos algo por este país que es tan lindo es hermoso este país, creo que tenemos como dicen, una diversidad hermosa tenemos no sé cuántos climas en todo nuestro territorio tenemos un territorio ex, te, extenso listo para, para explotar para disfrutar también y no sé, creo que estamos en el celu mucho tiempo y estamos siendo muy indiferentes ante temas que nos competen a todos.
1: Es, es complicado eh... Obviamente, la cosa pública no es para todos. La política no es para todos. Uno tiene una idea y es, sigue siendo un ambiente tóxico, sigue siendo un ambiente difícil. Pero el cambio comienza en uno, uh -huh. ¿no? El cambio comienza en uno. Y como tú dices, eh, no es necesario que te leas 80 libros de no ciencia exacto. política. Solo es necesario que sepas qué pasa en tu barrio. Uh -huh. O sea, y que digas que quieres cambiar, ubicas. O sea, ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué, ¿Qué te molesta cuando sales? Yo salgo a pasear con mis perritas y me molesta que mi vecino estúpido bote sus pacáis podridos en el, en el árbol. No entiendo por qué los bota. Uh -huh. Yo digo, ¿por qué bota sus pacayes? Una época los levantaba y los dejaba en su puerta. Decía, uh -huh. que deje de votar. No deja de votar. Nunca funcionó. No digamos. funcionó. No, no funciona con el vecino. No, nunca los va a dejar de votar. Eh, otra cosa que había que hacer en mi, en mi parque es que querían los de una fraternidad de chapacos poner las, los cintillos de madera a los asientos porque no tienen y los vecinos decían no, no los pongamos porque se va a llenar otra vez de borrachos y maleantes y decía oye, tienen un punto los vecinos ubicas? pero es un síntoma de que hay inseguridad ciudadana entonces el al vecino no le molesta pues tener un asiento bonito le molesta que haya inseguridad exacto entonces tú tienes que pensar ¿qué te molesta en el día a día? o sea, que no me digan los jóvenes que todo es hermoso digamos no a todos nos molesta cómo maneja el otro o que los pacos nos quieran coimear o que no haya justicia nos molestan muchas cosas mm. ¿cómo hacemos para cambiar eso? sin tener una bandera política que no es necesaria ¿cómo hacemos? Mm. creo que el gobierno abierto es una buena solución
0: wow, y me has hecho recuerdo ahorita ahí pasé ayer por una placita cerca de mi barrio y un asiento lleno de alambres de púas y yo dije ¿qué les pasa? ¿por qué no dejan sentar? pero claro, tienen su punto se sienten inseguros, llevan la botellita, la bolsa negra, el hielo empieza a chorrear. Entonces creo que sí hay cosas de las que hay que indignarse bien y hacer algo al respecto. Te agradezco mucho, Andrea, te agradezco mucho por, por culturizarnos un poco en ese tema. Mira, ahora que estoy viendo que tienes una mayor influencia en las redes sociales, quería, ver, eh, quería preguntarte, he visto que hay muchos haters, no, eh, De tiempo en tiempo nosotros también tenemos Te, 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 te digo eh, Obviamente en el ámbito político debe ser mucho más fuerte ¿Cómo te proteges De toda esta Voy a decir carga emocional Porque uno tiene que saber desvincular Saber qué vale, qué no vale um, Una vez te cuento Estaba en una transmisión en vivo y, y no sé quién entra y empieza a insultar ya Y era como que Todos los fans, entre comillas, del podcast Empiezan a, a querer darle igual y yo digo, no, 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 no no estamos entendiendo esto. No se trata de que si tú me lanzas basura yo te voy a lanzar basura. Esta persona debe estar pasando algo. Claro, nosotros también trabajamos mucho en bienestar, emociones y demás. De hecho, esta persona está teniendo un, uh, seguramente algo de su represión, ira y está tratando de descargarse. Y no hay por qué lanzarle más odio porque no nos sirve de nada. Y todos, así, pucha, me escribieron por el privado, pucha, Luis, ¿cómo has manejado así la situación y demás? Y de verdad creo en esta frase que eh, la oscuridad no puede sacar a la oscuridad, solo la luz puede hacer eso. El odio no puede sacarlo con odio, solo el amor puede hacer eso. ¿Cuál es tu perspectiva para protegerte y manejar toda esta carga emocional? Que creo que es importante, por ejemplo, para mí, que tengas un terapeuta, para mí es creo que clave en esta época, ¿no? Porque emocionalmente, hasta un nivel inconsciente, vas a recibir. Y si no está bien canalizado, puede... ¡puf!
1: Claro, no, de hecho, mira, creo que eh, más que a mí, a una persona que mucho le llega, y, uh -huh. y me da pena, uh -huh. eh, a mi familia le llega, mucho. Por supuesto, si usted es vulnerable, pues cómo no. Cómo no. Eh, en mi caso, yo ni leo. O sea, la verdad, no leo. Sí me entero porque muchos amigos me mandan. Y, mira, le a sacar la... como a ti, ¿no? Le vamos a sacar la mugre. Y yo digo, no, ni, ni respondan. Porque Muy el bien. titular no va a ser... Eh, Amigo, o sea, el titular no va a ser: le dijeron esto al tipo que molesta, sino va a decir, amigo de senadora dijo. Oigas, entonces yo digo, no, olvídate, no, no, con lo que la prensa me distorsiona, <risa> además, no, no, por favor. Uh -huh. eh, tengo que volver a hacer terapia, yo he hecho terapia mucho tiempo, me gusta ir a hacer terapia. Me alegra, eh, me alegra, necesitamos más gente en la política importante. que haga terapia. Es que además te, te libera una uh -huh. hora de, de ti, contigo, hablando. Eh, conociéndote reflexionando sobre tus cosas es importante para totalmente
0: todo. como el pan de cada día debería ser no, sí, la sí, totalmente o sea uh -huh. yo creo
1: que todas las personas los psicólogos deberían ser millonarios deberían uh -huh. deberían <risa> deberían tener muchos, muchos pacientes uh -huh. eh, en ese sentido creo que el gobierno el movimiento al socialismo porque si sí, yo culpo directamente al gobierno al movimiento al socialismo primero que expone mi vida privada uh -huh. eh, ataca a mi familia y me ataca de una manera personal atroz y ojalá haya gente que, que sepa de quién hablo y por qué. Eh, hay gente de un movimiento que se llama La Zurda, que muchos son amigos míos, que han revelado detalles íntimos míos para que me ataquen, que es una cosa atroz. Ojalá me escuchen y reflexionen. Y... Eh, tengo además guerreros digitales especializados y pagados para atacarme <risa> entonces ahí ya no se trata de que la gente me odie uh -huh. sino que se le está pagando a gente para que me ataque no solo a mí a todas las senadoras que hemos sido primero lanzadas las nueve primeras senadoras ahora nuestros diputados eh, hay tanto miedo en el movimiento al socialismo y perdón que politice un poco tu, tu programa hay tanto miedo a que les quiten el poder a que revelen sus redes de corrupción a que se cambie el país, a que haya jóvenes con verdadera capacidad. El Ministerio de Comunicación me ha sacado una parodia que en menos de dos horas la han tenido que borrar porque era hacerme crecer. O sea, han cometido un error comunicacional atroz. El Javi Jordán escribió un artículo sobre mí que se llamaba La Jefa.
0: Sí, sí, he leído, he leído La y Jefa. Y
1: el Ministerio me ha hecho una parodia. Primero que me ha ultrajailoneado, ha atacado como a los emprendimientos haciéndose la burla por hacer, tratar de hacerse la burla a mí. Eh, lo han titulado la jefa también. O sea, es una estupidez del ministerio. yo digo, ¿cómo el Estado gasta recursos públicos, porque son recursos públicos, para maltratar a nuestros candidatos? Porque no soy yo la única y no podría hacerlo personal, pero hay gente pagada para hacernos bolsa. Y para sacar parodias de una candidata a senadora con recursos públicos ubicas? Eso quiere decir que por lo menos tres personas han estado involucradas en el proceso de filmación, en el proceso de edición, en el proceso de construcción para hacer una parodia y aparte es el tipo de redes que te sube el video. ¿Cuánta gente para destruir una persona? O sea, A mí me alegra, digamos, porque me hace crecer. Obviamente, políticamente es bueno que te dé palo al oficialismo, eh, pero me da pena por la gente que no lo sabe manejar. Como tú me has dicho, ¿cuál es mi herramienta? Yo los ignoro. No, no me toca, no me va a tocar, me resbala. eso es un consejo que me ha mi tío, así cuando hemos oficializado la candidatura, me ha dicho, báñate mantequilla, por favor, porque te van a decir de todo. Uh -huh. eh, la clave para mí es lo que tú has hecho, ¿no? Uh -huh. No hay que reaccionar, no hay que decir nada malo. Eh, obviamente siempre va a haber catarsis y espacios donde uno puede desahogarse, que uh -huh. es bueno decirlo.
0: Es bueno decir.
1: eh, yo lo converso con mis amigos, ¿no? Si algo me molesta mucho, digo, pucha, esto ya está llegando al límite. Eh, si han visto las noticias, tengo un grupo de disidentes del partido que, que piden mi expulsión. Es gente que yo en mi vida he visto. Uh -huh. <risa> Nunca las he visto, a, salvo a dos. Uh -huh. y, y digo, o sea, ¿qué están haciendo? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué invierten su tiempo en hacer estas cosas? No consigues nada. Uh -huh. No consigues nada. Y no es el tipo de país que yo quiero construir. Te soy 100% honesta. No porque se trate de mí. Cuando veo que se ataca a otra persona, digo, ¿este es el país que quieres construir? Con tanto lío, con tanto champaguerra, por, por una pugna, ¿de, ¿de qué? ¿Qué te estás peleando, digamos? Mm. Es tan absurdo. Eh, no está bueno atacar al otro, bajo ninguna circunstancia. Y ganas de responder no me faltan. Es más, o sea, quisiera así como, hijos de puta. <risa> <risa> eh, no, por claro, quisiera, pero es algo que no voy a hacer. Evito que me afecte. Y eh, sobre todo me da más pena por mi familia por mi familia y la gente que es cercana a mí. Pero creo que de a poco ya están aprendiendo también así como que no pasa nada, digamos, porque además cuando uno es buena persona, Luis, y eso es algo que yo noto en ti, me alegra poder haber venido y poder estar mm. charlando contigo. Cuando uno es buena persona y hace cosas buenas. Eh, yo he hecho activismo muchos años, mm. estoy relacionada, me encantan los animales, siempre rescato animalitos, los doy en adopción, los hago esterilizar. Eh, creo que soy una buena persona. Mm. Creo que soy una buena persona. Eh, Aporto a mi comunidad, aporto a mi sociedad. Y creo que cuando uno es buena persona, las cosas buenas vienen uh -huh. y uno se nutre de cosas buenas. Y creo que estando en el lugar donde estoy ahora, eh, creo que voy a poder aportar al país en otro, en otro ámbito, ya tomando decisiones en la esfera pública. Uh -huh. eh, y eso es importante, ¿sabes? Uh -huh. Que haya buenas personas ahí arriba. No, uh -huh. no es que me eche flores. Pero creo que el equipo que hemos conformado en nuestra bancada está lleno de buenas personas, de personas íntegras, de personas con valores, de personas que quieren construir en equipo. Y eso es lo que nos ha faltado muchos años. Mm. No podemos jugar a la figurita en política, se tiene que jugar al equipo. Y creo que este equipo que tenemos, o sea, lo bueno es que estamos conscientes de que nos sacan la mugre a todos. ¿no? Entonces ahí como que lo conversamos, nos reímos mm. eh, y sabemos que el desafío es muy grande y quiero aprovechar tu podcast para invitar a los jóvenes a, a que se enteren o sea entérense yo estoy disponible para dar mil charlas a los grupos que quieran lo vamos a hacer eh, queremos que se enteren de la vida pública de la vida política, de cómo se puede cambiar el país, olvídense de la bandera nosotros no queremos militantes, yo no mm. quiero militantes no. no quiero que gente que vaya ahí a poner esa polera con 20 pines, que no está mal pero no es lo que yo quiero, mm. lo que yo quiero es gente crítica, analítica, que me diga, sabes que Andrea esto pueden cambiar, sabes mm. que aquí deberíamos aportar, sabes que necesitamos más de esto para poder construir juntos porque mm. si no construyes, son otra vez 50, 100 tipos decidiendo el futuro del país y eso no tiene sentido
0: Sí, gracias. Sí, yo la verdad es que mmm, me gustaría pensar que Bolivia, en realidad tenemos el potencial de ser como esos países que escuchan su educación hermosa en Finlandia y en esos lugares que yo, ¿pero qué, qué, por qué nosotros no? Tenemos tanto talento en Bolivia, la gente es tan... Tenemos esa diversidad, voy a reiterar, que nos ayuda tanto y no la aprovechamos como podríamos. Entonces creo que, bueno, al menos de mi parte... Eh, me gusta pensar que, que podemos hacer un país muy bonito, con habitantes en, en armonía, con una comunidad de verdad que, que nos apoyemos y que de la nada salgas al parque y que puedas compartir un pedazo de pan con alguien muy, muy sencillamente, muy armónicamente, donde no sientes que, que hay ese racismo tampoco, sino que, que podemos tener un lugar muy bonito. De hecho, es un paraíso Bolivia. Las veces que he salido yo al exterior, gracias a, gracias a Dios, eh, he podido viajar, digamos, y siempre he dicho... Pucha, Bolivia es hermosa, ¿no? Yo no sé, vas a comer a otro lado, perdón, al mundo. Pero en Bolivia tenemos la comida más deliciosa, ¿no? Muy orgánica, aparte. Tenemos a los productores aquisito. Entonces, creo que podemos aprovechar todas esas cosas. Y te agradezco por, por haber venido. Tengo unas últimas preguntas. ¿Tienes alguna, algún ritual matutino? ¿Algo que hagas cada día? ¿Algo que te ayude a conectar con...? voy a decir, es energía tal vez, o te ponga en listo, hoy empezamos el día, porque yo sé que ahorita estás súper con una intensidad en, en el tiempo bastante alta. ¿Hay algo que te ayuda?
1: Eh, me tomo un buen expreso cada mañana yeah. y saco a pasear a mis perritas uh -huh. para estar en el parque, un poco conectarme con la naturaleza, pasear con ellas, uh -huh. eh, darles tiempo también, claro. Eh, salen tres veces al día, a veces no las puedo sacar yo. Pero creo que eso es importante, ¿no? O sea, despertarte. Eh, eh, estoy evitando ver el teléfono a primera hora. O sea, prefiero tomarme mi café, saco a las perritas y luego recién así como que, ok, ya empecemos. Entonces el rato que agarro el teléfono, para mí es que ya, ya viene la tormenta. ¿sí?
0: <risa> es verdad eso. Te entiendo. Um, ¿Hay algún libro, video, película que, que te haya servido mucho en tu caminar? No necesariamente en el ámbito político o de tu carrera, sino ¿hay algún libro que diga sí, este libro me ha, me ha hecho bien?
1: Eh, muchos eh, me gusta mucho el banquete de Platón uh -huh. que habla del amor. Eh, ya en, en política, hablando de política, eh, Multitud de Jardin Negri, me gusta uh -huh. mucho. Eh, a nivel de poesía, Cortázar, como, Cortázar. como autor, como uh -huh. autor, es espectacular, me gusta mucho. Eh, creo que el más de poesía Rayuela me ha encantado. Uh -huh. eh, que más Benedetti, me encanta. Uh -huh. o sea, ¿para, qué, digamos, para qué les digo si ya lo, lo leen, lo conocen um, a nivel de crecimiento a ver qué libro puede ser a, a nivel de crecimiento personal hay un libro que se llama Inteligencia Emocional no me de acuerdo gole, lo hemos leído en el club eh, Hermoso. Eh, eso te ayuda mucho sí, uh -huh. te ayuda. yo no soy de libros de autoayuda uh -huh. pero creo que este libro es de verdad eh, te ayuda a encontrar un centro, digamos, mm. ¿no? A balancear. Sabes
0: que tengo una opinión que voy a aprovechar que has mencionado estos libros de autoayuda. Mm, el otro día vi una publicación y vi que un, un, un amigo nuestro, en realidad, se hizo la burla de unos libros que leímos ya, de, de libros de autoayuda. Y me daba ganas de decirle: Tú no sabes que este libro de autoayuda que tú estás despreciando acá, no sabes cuánto bien le ha hecho una mujer que está en el club que ha tenido una vida tan difícil estos últimos tiempos, estos últimos meses y año, y tú te estás haciendo la burla de lo que la estás rescatando. Entonces, antes de decir o ser severo con algo, piensa bien, porque lo que para ti puede ser una burla para otra persona puede ser el principio de una rehabilitación, de hacer mejor al mundo, de hacer mejor a su familia y demás, entonces creo que es súper importante está súper bien que no nos guste ciertos géneros porque obviamente tenemos, somos eh, personas de diferentes orientaciones y demás, pero el rato que tú te estás burlando de algo, te estás burlando también de algo mucho más profundo que ni sabes entonces me daba ganas de decirle, de hecho le voy a escribir obviamente con mucha diplomacia pero que hay que ser muy cuidadosos con lo que nos burlamos eh, cuando tú te burlas, puedes lastimar mucho a alguien y no sabes lo bien. Yo te juro, hemos llorado el otro día en el club de lectura, todos, al ver a esta chica, a esta mujer, valientísima, con este libro de autoayuda, voy a decir, que de repente encuentra sentido a su vida, después de un dolor tremendo.
1: Es que es importante, lo, lo que tú dices, la... Lo... Criticar por criticar no es bueno. Obviamente, cuando uno está en círculos académicos más grandes, que tú leas Paulo Coelho, es así un pecado, digamos. no o sea, mm. Pero hay libros de Paulo Coelho que a la gente le gustan. Mm. Y, y los gustos eh, es parte de lo democrático, creo, de vivir en armonía, como tú dices. Cada quien puede tener gustos y formas y modos mm. que son respetables siempre y cuando no invadas el espacio del otro o no toleres algo malo entonces pues ahí todo bien, digamos ¿Todo no hay por bien. qué molestar al otro
0: gracias, sí, no, súper de he hecho he tenido gente muy, muy capa, muy intelectual en el club, que de repente Luis, no me hagas leer esto, por favor autoayude, no sé, sea, que da la oportunidad de abrirte porque cuando tú te abres, recibes no sabes cómo dicen... Sabes que de odio, Luis, pero de verdad esto, esto me ha ayudado. Porque aquí encontré una manera mucho más directa a algo que no estaba viendo. Y yo te puedo asegurar, si a alguien que no le gusta autoayuda, me gustaría charlar, no en plan de, 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 de descubrirla, desvestirla, sino de ver que tiene tal vez algún dolorcito ahí.
1: No, obvio. Y que no
0: está queriendo ver, no está queriendo ver. Es súper interesante eso. Um, en base a toda tu experiencia, si tuvieras que dar un mensaje breve tomen más agua, cuiden sus dientes, coman más verduras o algo muy personal tuyo. ¿Qué les dirías a las personas antes de ir? Eh,
1: les diría que se animen, uh -huh. que se animen a lanzarse, que busquen el éxito, eh, que sean equilibrados. Uh -huh. Creo que es algo que me cuesta a mí también y que sepamos comunicarnos mejor, que es algo en lo que yo también voy a trabajar más.
0: Gracias, Andrea. Súper. Chau.
1: Gracias a ti. Chao, chao.
0: Muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrium Podcast. Hoy en día hay tantas opciones para entretenerse que elijan escucharnos, es muy valioso. Si quieren ver las notas del episodio con las mejores frases, hábitos y recursos, pueden visitar nuestra página de Facebook Equilibrium Podcast. Antes de que se vayan, les sugerimos que se inscriban al podcast en su plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así podrán ser notificados cuando un episodio nuevo sea lanzado. Tenemos muchas descargas en el exterior y hemos creado una cuenta Patreon donde recibimos donaciones voluntarias si es que sienten que el podcast los ha ayudado de alguna manera. El podcast tiene muchos gastos operativos y estos aportes nos ayudan a tener recursos para algunas inversiones que nos permitan mejorar la calidad del proyecto y a veces tomarnos un café con el equipo. En Patreon estamos también como equilibrio un Podcast. Si han disfrutado este episodio, también yo sé que estamos pidiendo muchas cosas, pero también agradeceríamos mucho que lo compartan en sus redes sociales y o le digan a un amigo que escuche. Nuestra misión es llegar a la mayor cantidad de gente posible que se pueda entretener y enriquecer al mismo tiempo. Nuevamente gracias y hasta el siguiente episodio. ¡Chao!